0: Ja, wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben. Wünsche ich ebenfalls. Äh, alles gut überstanden? Ja, auf jeden Fall. Äh, alles relativ entspannt. Gab es denn gestern bei dir Geschenke oder Null. warst du nicht brav? Null, gar nichts. Null, Also
1: bei gar uns in der nichts. Familie ist das so vereinbart, es wird nichts mehr geschenkt, was einerseits ein bisschen schade ist, weil ich werde sehr gerne beschenkt und ich schenke auch sehr gerne, aber mhm. äh, andererseits, das vermeidet halt diesen ganzen Stress vorher. Ne? Man muss ja halt um den Quatsch keine Sorgen mehr machen, sondern einfach man trifft
0: sich halt und gut ist ja das stimmt also bei mir stand ich schicke immer meiner Frau mehrere Links ne von so mm -hmm. Sachen die ich gut finde dann hat sie nicht so den Stress und sie macht das ähnlich bei mir halt und jetzt stand zwei Wochen ein Thomann Karton <lacht> bei uns im Flur stimmt was ungefähr nicht. was drin ist ja was war denn? genau es war, war eine klassische Gitarre sehr und geil Yamaha hatte ich mir mal so eine etwas günstigere besorgt so ein bisschen Sounddesign zu machen ne, mm -hmm. für so Pop-Produktion, das ist ja relativ angesagt gerade, aber das allergeilste Geschenk war von meinen Schwiegereltern, denn wir haben mir einen Schal geschenkt, den die mir vor zwei Jahren schon mal geschenkt hatten. Das, das ist sehr cool. War, ja, das war <lacht> ziemlich geil. Also ich pack das Ding aus und denk so, hä, irgendwie kommt dir das total bekannt vor. Und dann Tina so, äh, ich habe gerade einen déjà vu und ich so, äh, ja, die haben mir das vor zwei Jahren schon mal geschenkt. <lacht> also, sagen wir mal so, wenn der Schal cool ist, dann kann man den auch zweimal haben, ja. oder? Ja, ich hatte meine auch zu Hause vergessen, also von daher war es ganz <lacht> praktisch dann und Charles warm, aber war natürlich der Lacher ja, ne, an stimmt. dem Abend, ich fand, denen war das natürlich total unangenehm und peinlich, aber ich fand es einfach nur witzig, ja, naja. Auch.
1: So, wo waren wir stehen geblieben? Äh, ja,
0: ja, ich glaube, wir, wir sollen wir mal Musik einspielen? Aha, ja, hast du Musik? sagen das immer so, ne? Ja, hast du Musik? Nee, du kannst jetzt, soll ich gleich halt, ein Intro reinschneiden? Du kannst jetzt an dieser Stelle das Intro reinschneiden, so. Ne? Okay, ich, ich schneide jetzt mal das Intro. Mal. Alles klar. Gut. Ja, Sound and Recording Podcast, Ausgabe 95. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zum tausendsten Rückblick auf das Jahr. 2021. Mein Name ist Mark, Ge Mark Geissen und ich begrüße hier neben mir an meiner Seite den goldenen Engel, muss ich mich des jetzt deutschen Podcaster tums den König unter den Mut Metaphoristen vor und nach dem EQ und Kompressor, <lacht> Klaus Gottschalk. Klaus Gottschalk, ja wunderbar. Das ist, äh, was mich daran freut, ist, äh, der mag ja gerne Gummibärchen ne? und ich liebe Gummibärchen. Ja, mhm. ja, dafür hat er glaube ich ganz gut Geld verdient. Ne? Das glaube ich <lacht> auch. nicht. Allerdings. Ja, wir reihen uns jetzt hier direkt hinter Thomas Gottschalk und Oliver Geißen ein und blicken zurück auf das Jahr 2021 aus einer musikproduktionstechnischen Perspektive, würde ich mal sagen. Sehr cool. Äh, warte, äh,
1: bevor du weitererzählst, erzählst, musst du mir mal gerade mal auf die Sprünge helfen. Haben die irgendwie gerade den Famous-Jahresrückblick gemacht? Weil ich habe noch keinen einzigen gehört und ich weiß nur, Thomas Gottschalk hat einen Podcast gemacht, aber ansonsten bin ich nicht up to date. Erzähl mal kurz. Den Pottschalk meinst du? Ich weiß nicht, heißt der so?
0: Ja, der Podcast von dem heißt Podschalk. Der Podschalk, okay, alles klar. Was macht er da? Ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nie gehört. Okay, dann,
1: dann ist ja gut. Aber der hat einen Jahresrückblick <lacht> gemacht. Und Olli Geissen, was macht ja, der?
0: Ich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ach, ich gut. weiß nur, dass die beiden dafür stehen, dass sie äh, Jahresrückblicke machen. Und das Allergeilste ist, jetzt zu We Silvester gibt es auf RTL die Chartshow ab 12 Uhr mit Oliver Geissen. Bis 24 Uhr. Von 12 bis 24 Uhr könnt ihr in den Genuss kommen, der Chartshow mit Hits aus den letzten 30 Jahren. Ich glaube, da HP Baxter ist dabei als Gast. Ich meine, das reicht schon, sich das zwölf Stunden anzutun, ja, oder? Doch, supergeil. Naja, äh, Ohne ich Witz, das, das einzig, würde ich deswegen mit...
1: machen, weil ich HP einfach geil finde.
0: Absolut. Das passt so ein bisschen zum Motto dieser Sendung. Es geht so ein bisschen um Musik. Ich dachte, schlechte Witze sind super finde. Typen, ne? Ja. <lacht> Naja, äh, aber ihr könnt auch dieses Mal wieder mit uns interagieren. Ähm, wir blicken auf unsere persönlichen Highlights zurück, äh, über unsere Learnings, die wir, oder auf unsere Learnings, die wir aus dem letzten Jahr mitgenommen haben, aus den Episoden. Und ja, wenn ihr uns eure persönlichen Highlights rund um die Musikproduktion aus 2021 mitteilen wollt, könnt ihr das natürlich gerne hier auch wieder über die Kommentarfunktion machen, jeweils auf Facebook oder auf YouTube. Oder ihr schreibt uns bei WhatsApp ja Ich habe gestern Abend schon in die Gruppe geschrieben, hey, was sind eure Highlights? Da kamen auch schon viele Rückmeldungen. Ähm, aber wenn ihr jetzt gerade live zuschaut, dann würde uns interessieren, was denn so eure Highlights waren. Ne? Entweder waren das Produktion es waren Tools oder irgendwelche Sachen, die euch total weitergeholfen haben oder weitergebracht haben, euren Workflow, eure Produktion auf das nächste Level gehoben haben, ne? wie ich immer so schön schreibe im mhm. Marketing. Ähm, genau, denn wir hatten im letzten Jahr Insgesamt inklusive dieser Episode 43 Episoden, ja? Das ist ziemlich geil. Und davon waren 38 mit Gästen. Das ist auch geil. Das fand ich eigentlich ganz geil. Und geil. Ähm, ja, geil. ich habe mir mal so eine <lacht> kleine Übersicht gemacht von den Gästen, von den Episoden, die dabei waren. Aber zuerst möchte ich auch mal nochmal Danke an alle da alle draußen sagen, oh, die ja. dabei waren. Ja? Mhm. Äh, denn, ja, ich werde jetzt total melodramatisch, denn ihr macht ja unseren Podcast. Das ist Ein so. Podcast von der Studioszene für die Studioszene und das ist auch das, was uns weiterhin wichtig bleibt, auch in der Zukunft, denn ohne euch hätten wir auch keinen Inhalt. Das stimmt. Ke Zumindest mal keinen professionellen. <lacht> das merkt
1: man ich, an den, an den Laber-Episoden, also ich muss ja persönlich sagen, nur aus meiner ganz persönlichen Perspektive sind die Laber-Folgen tatsächlich meine absoluten Lieblingsfolgen, aber das liegt auch einfach daran, weil dann sitzt du hier halt gemütlich und erzählst einfach irgendwas. Ne? Wenn du also ein Gast da dann ja. hast du eine Verantwortung, du musst dich benehmen, ne? du musst, äh, das Ganze muss strukturiert sein. Ich meine, da kümmerst du dich ja hauptsächlich drum und machst das ganz wunderbar, aber halt bei den Laberfolgen, das ist wirklich so wie Urlaub schon fast. Und deshalb, äh, obwohl ich Urlaub habe, äh, habe ich dann auch dieser Folge hier ausnahmsweise zugestimmt, weil äh, es ist eine Laberfolge
0: <lacht> man kann einfach nur Blödsinn machen. Ja, wir haben eigentlich beide Urlaub, ja. aber bei uns macht das ja immer hier so viel Spaß auch, deshalb haben wir gedacht, hey, komm, lass doch eine machen, Genau, um das Ja ausklingen zu lassen und ähm, ich, ich finde so Laber-Podcasts, unsere Laber-Podcasts, -Pod -Laber die fühlen sich auch immer so an wie so eine Therapiestunde. Total, ne? ja. So, ja. So eine Selbsthilfegruppe. Mir geht es ne? auch schon
1: besser, weil ich habe eben im Vorgespräch erzählt, heute ist ein Scheißtag, wurde offiziell so erklärt. Ich weiß nicht warum, es gibt keinen wirklich konkreten <lacht> Grund dafür, weil ich habe Urlaub, es ist auch heute noch nichts Schlimmes passiert oder sonst was, aber irgendwie, es gibt ja diese Tage, die sind einfach bäh und äh, heute ist Sonntag, aber jetzt geht es mir schon besser.
0: Ja, das freut mich, freut mich. Genau. Ja, ich habe also, wie gesagt, so ein paar Episoden rausgesucht, die mir in Erinnerung geblieben sind oder die mich auch wirklich berührt haben oder wo ich viel mitnehmen konnte, und das sind witzigerweise, wir kommen später noch dazu, auch genau die, die gar nicht in den Statistiken so meist geklickt wurden. Mhm. Ich glaube, das liegt so daran, weil bei uns beiden immer so dieser persönliche, ja diese persönliche Ebene so wichtig ist. Weil ne? legen ja. mal, du gehst schon direkt am Anfang los mit Daniel Graumann, ne? den mhm. Ohren blind vertrauen, blinder Engineer. Ein Freund von mir, seitdem, äh, kann man ja ganz offen hier sagen. Und okay. das war total spannend, mit ihm darüber zu reden, ne? wie er sich. Als blinder Mensch Total. Äh, die Sachen, die, die das Audiomaterial visualisiert und wie er arbeitet und ja, das war fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ne?
1: Ja, absolut, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch, also mein einziger Berührungspunkt mit blinden Menschen war zu meiner Zivildienstzeit. Das machen aber alles dann alte Menschen und ähm, die ja sowieso noch mal einen ganz anderen Blick aufs Leben haben. Während so Leute meines Alters, da kenne ich niemanden, der blind ist. Und ja. dann einfach mal mit jemandem darüber zu sprechen, der da vor allen Dingen auch offen und humorvoll mit diesen Problemen umgeht und der dann auch noch in so einem technischen Job da drin ist und vor allen Dingen halt auch super viel am Rechner macht, wo eben alles visuell ist, das fand ich total beeindruckend. Und vor allen
0: Dingen auch, was es da für Möglichkeiten und Hilfsmittel mittlerweile gibt, das ist toll. Ja, absolut. Also Barrierefreiheit ist immer noch ein Thema, Ja. Ähm, aber eher weiß, damit umzugehen und hat sich da verschiedene Workflows gebastelt mit Sprachsteuerungen von Siri oder Alexa und ähm, ja, und er macht auch echt guten, einen guten Job einen guten Kram. Total. Ähm, ja, Bettina Bertok ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, weil mhm. sie halt die einzige Frau war. Ne? An der Quote müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was tun.
1: Ja, wir hatten ja, in diesem Jahr war es die einzige Frau. Im Jahr davor hatten wir, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, ja, super Fettnäpfchen. Herzlichen Glückwunsch, Klaus. Ähm, hilf mir mal gerade. Wollt ihr fehlt Recordings? Exakt, den,
0: ja. Boah, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Free to use Sounds, auf jeden Fall. Genau. Die beiden hatten wir im Podcast, ne?
1: Ähm, ach, wie heißt die denn, verdammt? Ich folge ihr auch noch auf Instagram und ich komme gerade nicht drauf. Entschuldige bitte.
0: Du kannst ja gleich mal wir können ja gleich nochmal gucken, genau. Moment, ich, ich recherchiere das jetzt. Das geht nicht. Ja. Und bei die eher, bei Bettina fand ich halt extrem cool, dass sie auch so offen und ehrlich gesagt hat, was die Kosten für den Studiobetrieb sind, ne? War Folge 56, die Folge mit Daniel war Episode 55 und ich weiß Libby noch, dass Libby heißt sie.
1: So, Libby und. und Marcel waren das. Genau. So, sorry genau. nochmal.
0: Jo, kein Problem. Ähm, genau, und die Jungs von Studio Wong sind mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil die sogar <lacht> weil die die Sonnenbrillen anhatten im Video, ja. ne? Und äh, die hatten mir ein Promobild geschickt. Die waren ja zu dritt im Podcast. Und es war so, dass sie kein promo zu dritt hatten. Und dann hatten sie ein Bild zu zweit gemacht. Der eine hat eine weiße Kaffeetasse in der Hand gehalten. Und dann haben sie den anderen da einfach drauf gefotoshoppt. Das war die Folge 71 <lacht> zum Thema Analog aufnehmen und mischen. Ja, und eine Episode, die auch gar nicht so viel geklickt wurde, war die Folge mit Adrian von Little Road Music Studios. Ja. Die fand ich auch sehr, sehr interessant. Also die Reise um die Weltmusik. Mhm. Folge 76, der mit einem mobilen Setup durch Armenien, Marokko und Israel und was weiß ich nicht, was für Länder noch, reist und dort Bands aufnimmt. Das fand ich Wirklich großartig. Fand ich eine also, super
1: beeindruckende Folge. Also allein den den Vibe, den er verbreitet hat, die Begeisterung, wie er das alles erklärt hat und einfach, wie diese Kulturen miteinander verwoben werden und wie Musik das verbindet, das hat mich schon total mitgerissen. Dann äh, macht es total Spaß, übrigens dem äh, Animal auf Instagram zu folgen, weil da wird er, da dokumentiert total. er das alles und äh, ja. ist da super fleißig. Also das macht total Spaß, ihn da auf der Reise zu begleiten. Ja, und dann einfach so dieses. Mit, mit kleinstem Besteck einfach anfangen und irgendwie in ferne Länder losziehen und sich da was aufbauen. Das fand ich so beeindruckend.
0: Also ich finde, das ist auch eine gute Folge, die man sich so jetzt also um den Jahreswechsel rum an ja. anhören kann, wenn mhm. man zu Hause ist. Ne? So, so ist nichts. Das ist kein, ähm, ich sage jetzt mal so technisches Know-how, ohne das jetzt respektierlich zu meinen. Genau. Drin, sondern es ist halt wirklich einfach. Ähm, das so eine viel gut -Folge. Zuhören, mhm. Geschichten ja, hören, ne? Mhm. Viele Anekdoten und so. Sehr, sehr interessant. Und ja, dann muss man natürlich auch Robin, ne? Mhm. Belo ähm, von B-Music, der auch bei uns zu Gast war und jetzt, ich glaube, der Moderator von unserer WhatsApp-Gruppe ist. So mhm. fühlt es sich auf jeden Fall an. Ich habe überlegt, wenn du nicht da bist, da haben wir ja eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Stimmt, ich habe überlegt, ob ich Robin einlade und wir über den DAW-Vergleich sprechen. Das ist eine gute Idee, mach das mal. Das wäre vielleicht eine ganz coole Idee. Hm? Genau, wir haben einen DWE-Vergleich gemacht innerhalb der WhatsApp-Gruppe. Ähm, war sehr interessant, sehr spannende Ergebnisse. Und genau, vielleicht reden wir dann da nächste Woche drüber mit Robin. Ähm, ja, und natürlich, für mich waren natürlich auch die Highlights mit meinen Saarländer Kollegen, zum Beispiel Tim und Matteo, über mhm. Producer-Collaboration. Das war auch wirklich so eine Episode, die mich dazu bewegt hat, auf Dropbox umzusteigen und halt äh, auch mehr Kollaborationen einzugehen. Mhm. Und natürlich ne aus den Carbonara-Studios, Pietro und Dustin, auch nochmal viele liebe Grüße. Äh, mit ihnen haben wir gesprochen über das Thema Kundenstamm erweitern und pflegen. Die bauen ja so, die äh, veranstalten regelmäßig Songwriting-Camps ne so im Bereich Hip-Hop und Rap. Findet jetzt auch Ende Januar, glaube ich, nochmal statt. Und die Jungs haben ja auch ein T-Shirt geschenkt. Vielen lieben Dank auch an dieser Stelle äh, an die Jungs. Äh, ich habe gedacht, ich ziehe es dann auch direkt an. Ja, perfekt. Also das heißt, wenn ihr da draußen auch noch ein bisschen Merch für uns habt, hier immer, könnte immer eure Werbung stehen auf <lacht> unserer Brust. Wir sind auch käuflich. Wir sind äh, wandelnde Litfaßsäulen mhm. oder vielleicht ne, für alle, die Litfaßsäulen nicht mehr kennen, wandelnde LED-Wände, nur äh, analog, ja. würde ich jetzt mal sagen. Genau, das waren Episoden 83 und 87. Und ähm, genau. Was waren so deine Highlights? Hast du noch was anderes? Ja, ich
1: habe noch was anderes. Also ich äh, knüpfe direkt mal an die Saarland-Thematik an, nämlich Dom Revenius hatten wir Anfang
0: des Jahres noch. Stimmt, ja. Das Fand ich
1: spannend. Äh, total beeindruckend, weil auch da war wieder diese Thematik, dieses ähm, ganz straight ein Ziel verfolgen und da immer wieder machen und wie er dann beschrieben hat, wie er im Endeffekt seinen Weg aufbaute, äh, um dann irgendwie den Kontakt zu Ken Lewis zu knüpfen und von da ausgehend dann immer seine Karriere weiter aufgebaut hatte. Finde ich, jetzt auch immer noch eine tolle Episode zum Nachhören. Dann, ähm, ja, ich habe noch ein paar ganz andere Sachen so zwischendurch drin. Ähm, was habe ich? Ähm, die Episode mit Frank Elting fand ich toll, einfach äh, weil es natürlich eins meiner Lieblingsthemen ist, Sounddesign, ähm, wo er darüber berichtet hat, wie im Endeffekt so die Entwicklung von, äh, äh, von, von Straylight war. Dann ähm, habe ich Laborfolgen von uns drin. Nämlich äh, <lacht> Natürlich. die QS vs. Logic-Folge, einfach nur, weil sie Spaß gemacht hat. Und so, so ich sag mal kleine Duelle ja zwischendurch immer mal wieder sehr, sehr gut sind. Dann eine persönliche Folge, die halt auch, äh, die glaube ich allgemein ganz gut ankam, die ich auch super wichtig finde. Das war die Nummer 85, die Abschalten-Folge. Mm. Weil ich glaube, das machen halt einfach viel zu wenige in der Branche,
0: mir eingeschlossen. Ja, kannst du mal kurz sagen, wo war ja nochmal drüber gesprochen? genau
1: eigentlich über Entspannung, ne? Wie, wie schafft man es hm. mal runterzukommen? Wie, ähm, wie schafft man einen Ausgleich zur Arbeit? Ein bisschen Work-Life-Balance, ähm, all sowas. Das, was ich zum ja, indem gut man im gut Urlaub
0: kann. einen Podcast
1: macht. Zum Beispiel, genau, richtig. <lacht> deshalb eben auch konsequent nächste Woche gesagt, weil ich da auch noch Urlaub habe: Ne, da ist man nicht. Da machen wir mal ja, nichts. Ja, bei
0: mir ist nächste Woche
1: der Urlaub vorbei. Und äh, ja, deshalb. Momentan ist auch der Urlaub noch nicht so, dass es sich wie Urlaub anfühlt. Ich mache zwar eigentlich gerade nicht viel, aber ich bin noch nicht entspannt. Und äh, das kennst du, glaube ich, auch, dass man irgendwie erstmal eine Woche braucht, um überhaupt erstmal in den Urlaub reinzukommen. ne?
0: Ja, absolut. Also ich habe jetzt auch heute Morgen so ansatzweise diesen Druck wieder mhm. verspürt, den ich jetzt ja seit einer Woche oder so abgelegt hatte. Mhm. Ähm, aber irgendwie macht das jetzt gerade in dem Moment auch einfach Bock.
1: Ja, <lacht> stimmt. Dann ah. äh, eine Episode, die ich mir noch äh, aufgeschrieben hatte, war die ähm, mit äh, Gunther Henkel von Black Panther System. Passenderweise mhm. natürlich einmal, ähm, für alle, die es schon gesehen haben, ich hatte dann einen Testbericht darüber geschrieben, weil der Gunther mir Ständer hat zukommen lassen, die gerade jetzt im Hintergrund stehen. Übrigens, äh, warum es hier gerade aussieht wie auf der Müllkippe. Der Grund ist, <lacht> A, hier wird gerade umgeräumt und umgebaut. Und B... Eigentlich hat Kollege Bohn mir gesagt, wir machen heute ohne Video, sondern wir unterlegen das dann einfach mit irgendeiner Animation. Und seine spontane Planänderung war dann, wir machen es doch mit Video. Und ja, dementsprechend sieht das hier aus. Und ich hätte mir auch fast nichts angezogen, aber ja. Authentizität. Authentizität. Sag Jedenfalls, ich was ich an der Folge so interessant fand, ähm, war dieses, wenn Leute ein Produkt vorstellen, was sie neu entwickelt haben. Deshalb, ich würde mir auch eigentlich wünschen, wenn wir öfters mal... Ähm, Mitarbeiter von Firmen zu Gast hätten, die gewisse Produkte vorstellen. Nicht im Sinne von oh, wir bewerben jetzt hier gerade unsere Neuerung, sondern wir dokumentieren die Entstehung von einem Produkt. Also was mhm. war die Idee dahinter, wie ist die Entwicklung vorangegangen, was gab es da für Probleme und so weiter und so fort. Einfach um mal einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Herstellern zu bekommen. Weißt du denn? Weil man sieht am Ende die Produkte, so wie sie sind, aber wie das alles überhaupt entsteht und was dafür Prozesse hinter sind, das finde ich immer total spannend. Und da finde ich wenn wir die Möglichkeit haben, sollte man da vielleicht noch
0: sogar mehr machen in die Richtung. Ja, da sind noch ein paar Sachen in der Pipeline auf jeden Fall. Ne? Wir Super. hatten ja Fried Reim zum genau. Beispiel auch noch. richtig. Mhm. Von Lake People. Dann hatten wir ja auch von Cordial. Genau, Tobias. Oh, Tobias, genau. Und da stehen noch ein paar Sachen in der Pipeline. Beispielsweise von Friedenstein. Auch, das ist auch im Saal. Ja, cool. wusste ich ja. gar nicht. Super. Genau. Da ist alles noch in der Planung auf jeden Fall. Da wird's auch jedes. Ich finde das auch immer so spannend, ne? weil man kennt die Sachen so. Genau. Kauft sie, die kommen ja an, ne? du verwendest sie und ähm, denkst dir, oh, das ist so eine Raketentechnik oder mhm. so dahinter. Ne? Und deshalb finde ich auch so Firmenstories immer sehr, sehr geil. Ja. Also, als ich bei Universal Audio war oder so, das war natürlich, oder bei Manley oder bei Roya, das war natürlich auch richtig großartig, mhm. ähm, auch die Leute dann dahinter zu kriegen. ne Da stecken ja Leute dahinter, die, das, die, die genau. diese Sachen bauen ne? und entwickeln und äh, sich da Mühe geben und konstruieren und was weiß ich nicht alles. Und Material beschaffen, was ja aktuell wirklich super heftig ist. Ja. War, wollt ihr mir ein Auto bestellen? <lacht> <lacht> 25 Wochen Lieferzeit. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Ja. Was hast du dir denn ausgesucht? Ja, äh, ja, ja. So, so ein, so ein Citroën-Berlingo. Ja. <lacht> ich bin ja hier so der Frankophile. Und, äh, ja, ja komm, die, die saarland ja wieder auch ne? Ja, ja, ne, wenn du, wenn du neben dir jemanden wohnen hast, der quasi Chef, äh, wie sagt man, Autotechniker, wie sagt man das? Mechaniker, Chefmechaniker mhm. ist bei Zitren in Saarbrücken. Ja gut, okay, dann äh, ne, gibt es Einfluss. Wenn man äh, zu Hause eine Werkstatt hat, dann mhm. äh, gibt es da Versteh. Einflüsse. Deshalb hatte ich schon verschiedene Modelle. Und äh, ich war da einfach so happy mit. Es ne? sind halt so günstige Familienkutschen, würde ja. ich mal sagen. Familienfreundlich auch, nicht so teuer. Äh, brauchst jetzt nicht irgendwie so viel Schnickschnack ein bodenständiges Auto auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, sehr cool. Übrigens, für alle, die gerade zugucken, ich sehe mich ja hier gerade selber und ich werde immer dunkler. Also, ja, sorry. Ich habe mein Kameralicht halt oh. abgebaut,
0: weil, ja, ich dachte, heute brauche ich das ja nicht, aber... Ey, geil, da fällt mir ein, ich habe meins auch gar nicht an. Also, ja, super. Da, ja. <lacht> Jetzt sind <lacht> wir wieder professionell heute. Urlaubsmodus halt, ne? Ja, richtig. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben jetzt voll den Faden verloren. Oh, ihr, ihr seid nichts. jetzt hier nicht im Autokauf-Podcast. Ähm, wo waren wir? Ah ja, ja im Jahresrückblick. <lacht> 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 Aber was ich geil finde, hier schreibt jemand, Leute, es ist Mittwoch, was geht. Tja, <lacht> ich werde leider nicht, äh, ich werde leider nur das Replay ansehen können. Family Time, ja, genießt die Family Time, genau. du machst das genau richtig. Äh, wir haben uns einfach dafür entschieden, es, den Podcast auch noch so zu machen, dass, dass die Statistik im Jahresrückblick vom Jahresrückblick auch noch in 2021 auftaucht. Ja, genau, anhören die wir Zahlen
1: ein bisschen tunen. Ne?
0: Genau, damit wir noch einen Tag haben, an dem wir noch Stat Statistiken einsammeln. <lacht> äh, und wir gedacht haben, am Silvester hört das sowieso keiner. <lacht> <lacht> ja, aber was äh, uns auch interessiert hat, war, welche Folgen ihr da draußen. Gerne gehört habt mhm. oder am meisten gehört habt. Und das war natürlich, also klar, das war die Songwriting-Episode mit Gregor Schwellenbach. Das war zum einen hatte diese Folge sehr viel Zeit, gehört zu werden, mhm. denn es war die allererste Folge in diesem Jahr. Dann die Episode mit Philipp Stephan. Da haben wir über den Einsatz von Sättigung im Mixing und Mastering gesprochen. Mhm. Eigentlich ging die Hälfte darum. Das war total spannend. Wir, die Folge war total erfolgreich, wie gesagt. Ähm, aber wir haben dann auch gleich nach einer halbe Stunde über Vocal Recordings gesprochen. Ja, weil, weil ich hatte da unsere neue Kategorie eingepflegt. Wie sieht dann dein, deine Signalkette für mhm. oh ja, ich Vocal Recordings? Mhm. Ja, die habe ich da, na, seitdem auch gekickt. <lacht> <lacht> weil wir dann eine halbe Stunde über den Signalfluss, ja, die Signalkette beim Vocal, äh, ihr wisst, was ich meine, mhm. gesprochen haben und das hat die Zeit etwas gesprengt ja und natürlich auch Björn Schlüter ne vom über das Thema Mastering haben wir mit ihm ich gesprochen auch Limiter mh. genau Limiter ein, richtig einstellen hat er auch vorher gedacht ah was wie sollen wir da eine anderthalbe Stunde drüber quatschen oder einer Stunde ne haben wir geschafft ging ja ähm, ja äh, dann haben wir klar du hast schon angesprochen unsere Logic versus Cubase Episode ne so beliebte Stock Plugins auch wenn ich total vergessen habe, war auch Philipp Schwer, auch großartig. Mhm. Musik mischen mit Referenztracks. Ähm, kommt auch zur Studioszene. Dann Simon Neumann. Dann haben wir Robin, ist natürlich auch dabei in den Top Ten. Markus Bertram war auch eine super Episode. Oh ja. Wie mhm. die Planung und den Bau eines Studiokomplexes, nämlich den Cubra Music Labs mhm. in Frankfurt. Dann Michael Seifert, auch viele liebe Grüße. Modernen Rock in the Box produzieren mhm. und auch. Ja, software Softwareinstrumente menschlich klingen lassen mhm. mit Henning. Das waren so die Top Ten. Die meistgehörten Podcast-Episoden aus dem letzten Jahr. Ja, interessant. Von äh, meinen Lieblingsfolgen ist keine einzige dabei. Ja, das ist bei, also außer Robin ist von mir auch nichts dabei. Also irgendwie, äh, wobei Philipp hatte ich auch dabei, mhm. habe ich überlesen. Philipp und Robin habe ich dabei, aber ansonsten, aber klar, ne, das zeigt ja auch irgendwie Entweder kennen wir unsere Zielgruppe nicht oder äh, wir haben ein ganz abwechslungsreiches Programm hier.
1: Das stimmt. Ja, Sean Sabo schreibt gerade noch, Benedikt Hein war großartig. Toller Jahresabschluss, Dankeschön. Ähm, ja, Benedikt das Hein stimmt. war äh, im Endeffekt die Folge davor und äh, fand ich auch eine super Folge, habe ich ehrlich gesagt vergessen aufzuschreiben.
0: Ich hatte sie auch auf meinen, ich dachte nur, wenn wir jetzt hier 20 Episoden vorlesen, ja. dann können wir irgendwann alle können vorlesen. Können wir alle vorlesen. Das ist richtig. Ja. Alle geil, ne? Ja. <lacht> ne, naja, aber bei Benedikt habe ich tatsächlich auch die meisten Know-how-Sachen mitgenommen. So. Also so die meisten kleinen Tricks. So. Das merkst ne? du auch ne? einfach, wie erfahren er ist,
1: ne? Weil äh, ja. er ist ja selber äh, hatte seinen großen, erfolgreichen Podcast, The Self-Recording Band, und den ich ja jetzt auch im Endeffekt dank dieser Folge kennengelernt habe und äh, seitdem super gerne höre und auch die alten Folgen jetzt alle nach und nach nachhole, ist super empfehlenswert.
0: Ja, total. Und äh, mit ihm werden wir auch noch einen Workshop machen in diesem Jahr, Sehr also cool. im nächsten Jahr. Mhm. freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja. Äh, ich wundere mich nur gerade Shaw Say Bo hat auch eben geschrieben, er kann sich nur das Movieplay ansehen. Wieso schreibst du dann? Benedikt Hein war großartig. Ja, zu deiner Family Er Mensch. hat mal ganz spontan <lacht>
1: alle Termine abgesagt, <lacht> die Familie mal kurz nach draußen
0: verbannt und äh, man muss Prioritäten setzen. Ja. Okay, ähm, ja, lass uns mal kurz, was waren über unsere größten Learnings sprechen aus den Episoden? Was hast, was hast du so mitgenommen
1: ja. für dich? Hm. Größte Learnings. Fangen wir eigentlich mal an mit dem Abschalten, weil das habe ich mir, ich habe es noch nicht perfekt umgesetzt. Das ist im Endeffekt auch so ein ja, ein Vorsatz für 2022, aber ähm, sagen wir so, mir ist das Arbeiten dieses Jahr auf die Gesundheit geschlagen und ähm, ich wusste nicht genau, sagen wir mal so, äh, mein Magen hat irgendwann rebelliert, fangen wir so an und mhm. ich war beim Arzt und jo, der hat diverse Checks gemacht und im Endeffekt war ich kerngesund also war dann natürlich die zentrale Frage haben Sie Stress? Ich sagte ja ich arbeite eindeutig zu viel und dann sagte ja dann liegt das wohl daran und äh, <lacht> aber wusste es ja selber das nicht. wusste ich ich wusste es eigentlich vorher selber schon also aber ich habe es mir irgendwie nicht, nicht eingestanden und ich wusste auch nicht wirklich in dem Moment wie ich es ändern konnte weil ich meine, es war halt einfach sehr sehr viel auf dem Tisch und glücklicherweise war das dann irgendwann vorbei, dass es sich wieder normalisiert hat. und gleichzeitig ist halt auch irgendwann das bei mir immer weiter durchgedrungen, ey, wenn du so weitermachst, ähm, dann wird das nichts. Äh, schöne Grüße an Daniel, meinen guten Freund, der mir auch gerade beim äh, Studioumbau so ein bisschen hilft. der hat mich nämlich, der tritt mich schon seit zwei oder drei Jahren, dass ich weniger machen soll, <lacht> weil das nicht gut ist für die Gesundheit. Äh, ja, er hat ja nicht ungerecht, ne? ganz im Gegenteil. und äh, seitdem ich das mache und dann ein bisschen mehr darauf achte geht's es mir also direkt instant besser. Und deshalb war das auch eigentlich eine der wichtigsten Folgen, um das nochmal alles zu rekapitulieren und überhaupt sich klar zu machen dass es halt einfach die ganze Zeit nur durchpowern hat, bringt halt überhaupt nichts, dann machst du dich irgendwann kaputt mit. Und
0: äh, ja,
1: abschalten ist eines meiner größten Learnings. Also gibt
0: es denn da Methoden, die du da gelernt hast, die du auch regelmäßig jetzt anwendest? oder ähm, Jein. Also es war keine konkrete Methode,
1: sondern es ist wirklich einfach dieses, man muss halt irgendwann auch mal in den Hammer fallen lassen, also auch wenn man selbstständig ist und ja, es kann auch mal sein, dass irgendwie der, der Kunde aus USA sich abends meldet oder sowas, das ist auch in Ordnung, dann hilft man dem mal kurz, aber es gibt halt auch diese Momente, wo man mal sagt so, nee, jetzt mal gerade nicht, ne, mhm. Meld ich morgen nochmal oder sonst irgendwas, ne, oder dass man halt wirklich konsequent sagt so, ähm, Nee, ich, ich nehme jetzt mal Zeit für mich, ne? Ich plane jetzt nicht noch da irgendwas anderes ein oder gucke, dass ich da noch das und das erledigt kriege, sondern nee, jetzt ist einfach mal jetzt mal Zeit für Ruhe. Konsequenz vielleicht einfach, ne? Zu sagen, man braucht eben ab und zu mal so diese, diese Downtime.
0: Ja, total. Deshalb vielleicht auch nochmal das, worauf äh, auch Aljoscha mhm. eingegangen ist. ne so ein Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es im Podcast war oder im Workshop, dass man auch einen Arbeitsrechner hat. Und einen Bürokratierechner, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. so also, dass man auch einfach die Sachen auch trennt, dass man auch wirklich kreativ arbeiten kann, das ist also was, was ich mitnehme, mhm. wo man auch nicht abgelenkt ist durch irgendwie E-Mails oder iMessage oder was weiß ich nicht alles, mhm. sondern einen Arbeitsrechner hat und auch einen, wo man dann eben E-Mails beantwortet, diesen ganzen Kram. Ja, das das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache.
1: Das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen sollte an einem Rechner. Aber an dem Rechner, wo ich im Endeffekt meine Arbeit erledige, was im Endeffekt kreatives teilweise ist, äh, muss ich auch mit Kunden kommunizieren und alles andere machen. Also da muss alles drauf sein. Aber gut, das ist vielleicht auch je nach Situation einfach unterschiedlich.
0: Ja, das stimmt. stimmt. Ähm, ja, was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall mal wieder, mhm. dass es kein Schwarz und uh, kein, kein Weiß gibt. So, ne? Wie eigentlich überall. Mal, wie ein, eigentlich überall. Und ich glaube, das ist so was typisch Deutsches. Ne? Wir, oh ja. wir sprengen ja eigentlich nicht so krass auf diesen Zug auf. Das brauchst du unbedingt, mhm. um deinen Mix geiler zu machen. Genau. Ne? Das machen andere. Das ist so dieser typische Bildjournalismus, nenne ich es Ihnen jetzt einfach mal. Ja. Das können auch andere machen. Die machen das auch super. Aber das ist halt einfach nicht unser Ding. Mhm. Ne? wir versuchen halt immer die Sachen von allen möglichen Perspektiven zu beleuchten und dabei kommt halt auch immer wieder raus, So es gibt halt nicht diesen, diesen einen Trick oder diese eine Regel, um halt irgendwie was geil klingen zu lassen. Ne? so ja. Es gibt halt nicht das Gewürz XY, sondern es sind halt einfach mehrere Sachen, die am Ende das Ergebnis ausmachen, genau. die gute Arbeit. Ne? Das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, auch diese Parametergeilheit so. Mhm. <lacht> so. Ja, doch. So musst du, du musst den Limiter so und so einstellen und dann passt es halt einfach immer geil. und Also es mag da die eine oder andere Einstellung geben, ne klar, die findet man dann auch irgendwann für sich selber raus, denke ich. Ne? Oder man hört die irgendwo und dann probiert man das aus und dann tut man vielleicht noch ein bisschen tweaken. Äh, aber grundsätzlich sind das halt immer so die Sachen, ne? die, die mir immer wieder auffallen. Ne? Also Total. Das ist halt immer so, es wird immer nach diesem einen Trick gesucht, aber den gibt es eigentlich gar nicht. Sondern es sind halt Tausende, die sich aneinanderketten ne? und ähm, einfach machen. Und Hauptsache, es klingt halt am Ende gut. Ne? Absolut, ja.
1: Da, da hast du jetzt gerade die, die, die rand steilvorlage geliefert, gerade weil du halt sagst, das ist sowas typisch Deutsches. Und da kann ich halt nur zustimmen. Das ist auch was, wenn man gerade in deutschsprachige Foren reinguckt, was halt Audio zum Beispiel angeht. Ne? Da gibt es immer die absoluten Experten, die genau diesen einen Weg gefunden haben und der ist es und alle anderen haben sowieso keine Ahnung. Und das finde ich so furchtbar, sowas. Ne? Ich finde, das ist, wenn man gerade in, in englischsprachige Foren reinschaut, das ist so viel entspannter. Da kommen die Leute einfach miteinander aus. Da wird sich auch mal viel öfter gegenseitig gelobt und unterstützt und sowas. Und alles ist einfach ein harmonisches Miteinander, weil alle irgendwie einfach geilen Sound und machen wollen und Spaß haben wollen. Aber irgendwie ist das wirklich so ein deutsches Ding, sich so Dinge immer wieder kaputt zu reden und irgendwie will jeder doch selber der Geilste sein und sowas. Ich finde das ganz schlimm.
0: Ja, total. Also wie oft ich auch meinen Namen in irgendwelchen Foren lese. Echt? Wo über irgendwelche... Hab ich noch nie gemacht? mir hergezogen wird. Geil. Okay, schick ja, mal links Gibt es einige? Ja, oder über die Studioszene, ne? Wenn wir die Preise irgendwie anheben und so, da wird sich da das Maul zerrissen und so. Das ist echt... Äh, Echt witzig. Aber das ist ja ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ne? Ähm, und ich finde es halt, obwohl so viel anders ist es eigentlich gar nicht. Ne? Äh, also ich kriege halt wirklich Abokündigungen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, ja, habe ich schon öfter erwähnt. Hast du ne? mal erwähnt, Hat aber, aber gerne mal, mal eine raus. Ein, Abo ge ein Abo gekündigt, weil er, äh, weil, weil ich gegendert habe im Editorial. Stimmt, ne? ja. Es gab diesen Gender-Hype. Ne? Gibt es ja immer noch. Ja. Ich find das, es ist nicht mein Ding. Ne? Es ist, ich finde das wichtig, dass man Frauen auch anspricht. Ne, deshalb sage ich ja auch immer Zuhörerinnen und Zuhörer so. Ne? Ich finde das cool. Ich würde mich freuen, wenn wir viel mehr, wenn der Frauenanteil in unserer Branche höher wäre. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie sich angesprochener fühlt, wenn wir jetzt immer schreiben in jedem Artikel KünstlerInnen oder MusikerInnen mhm. oder EngineerInnen oder was weiß ich was, TonmeisterInnen ich finde man kann das halt mal schreiben so ne, so Künstlerinnen und Künstler oder Musikerinnen und Musiker so vereinzelt im man kann das auch im Podcast sagen aber ähm, ja ich habe es dann halt einfach gemacht im Editorial weil ich gedacht habe hey im Editorial möchte ich die Leute anschreiben Leserinnen und Leser und dann hat er sein Abo gekündigt <lacht> weil ich das gemacht habe
1: ja da fällt einfach auch nichts mehr ein ne also ich
0: meine ja und na aber tatsächlich hat er auch andersrum hm. eine Frau, äh, ein Mädchen geschrieben ähm, Sie meldet sich nicht für einen äh, Workshop an, weil wir dort nicht gegendert haben. Ja.
1: Also, ich meine, da gibt halt
0: es. Da gibt
1: ganz, ganz viele Meinungen zu. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema aktuell. Ähm, ich glaube, wenn wir da jetzt weiter drüber sprechen, dann nee, kommen wir gar nicht an. an. Äh, einen Satz nur dazu. Also ich meine, Aber da, äh, die perfekte Lösung dafür gibt es ja derzeit eh noch nicht. Ne? Der eine gendert, der andere gendert nicht. Man weiß noch nicht so richtig, wie man es schreiben soll. Irgendwie, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur entspannt euch alle mal. Ne? Also ich meine, ja, wenn das da irgendwie so steht, wenn jemand gendert, ja, steht egal. Ist ja nicht so schlimm. Ne? Wenn es da gerade mal nicht steht, okay, vielleicht ist es aktuell auch noch nicht schlimm. Wir sind in einer Übergangsphase. Ne? Also Keine Ahnung, wohin, wohin sich das entwickelt. Aber es ist ein schöner Denkanstoß. Es ist wichtig. Wo wir landen, werden wir sehen. Aber deswegen zu sagen, ich kündige jetzt mein Abo, ja, man kann es auch übertreiben. Aber gut.
0: Ja, oder wenn irgendwo mal ein Download fehlt. So, ne? Was wir da, E-Mails kriegen, das kann sich keiner vorstellen. ne Auf einer verbalen Ebene, wo es dann wirklich so persönlich wird. so mhm. Also es ist echt echt super krass. Aber naja, egal. Ja. Man, man lernt, damit umzugehen. <lacht> Erstaunlich viele Rants hier bisher in diesem Jahresrückblick. Ist doch eigentlich... <lacht> ja. Wobei, nee, ja, ich aber gesagt, äh, heute ist Ich will ja wieder... Ja? Ich will ja wieder zurückkommen. Ja, gut. So, doch, also was Hauptsache ist, äh, was wir auch gelernt haben, ist, dass es einfach total wichtig ist, mit Wille und Engagement an die Sache ranzugeben ja. und Einsatz und halt auch stetig sein Know-how zu erweitern und nicht zu sagen, aber oh, ich weiß ja schon alles, ne, so. Genau. Hm. Und, äh, sondern halt wirklich sich alle möglichen Tutorials reinziehen. Am besten den Sound Recording Podcast oder das Heft bestellen Natürlich. oder auch regelmäßig auf der Website. Dort findet ihr die Akte, die die besten Tricks von und für Profis ja. und die Testberichte von Profis geschrieben. Ist übrigens auch die einzige
1: Webseite, die man bitte zu diesem Thema besucht und auch der einzige Podcast, den man hört. ne? Weil alles andere ist, nee, ist nicht richtig.
0: Ja, man darf, man darf in der Self-Recording-Band
1: reinhören, auf jeden Fall. Ja, man darf reinhören, aber nach zehn Sekunden sollte man es auch wieder sein lassen. dann. Ne?
0: Ja gut, aber dann hörst du ja nur Werbung.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Sorry Dominik, ich hoffe, du weißt, wie es gemeint war. Benedikt. Benedikt. Dominik war schon... Ich dachte ich sagte gerade Dominik, weil ich nämlich gleich auf Dom Revenius wieder hin wollte.
0: Ach so, okay. Ja, und was halt auch cool ist, sind halt diese Kollaborationen, dass wir da auch öfter darauf hingewiesen haben. Hey Leute, macht doch gemeinsam Musik. Gerade jetzt aktuell sind die Möglichkeiten so groß, ja. äh, gemeinsam Musik zu machen. Nutzt sie, versucht dadurch auch nicht in diesen, äh, ja, in dieses Tal zu kommen, wo Klaus vielleicht auch noch kurzfristig mal war oder ist. Genau. Ne? so von wegen zu viel Stress und so, dass wir in diesen Status überhaupt gar nicht reinkommt. Richtig. Und dann auch mal Arbeit abgibt. So, das ist halt auch immer so, das steigert dann auf der anderen Seite wieder die Kreativität und Produktivität. Ja. Und das würde ich auf jeden, das ist sowas, was ich auf jeden Fall mitnehme. Und Daniel Kraumann ist auch gerade da und schreibt, Musik ist individuelle Kunst und da kann man nur schwer mit Schablone arbeiten. Absolut. Malen nach Zahlen. Genau. Ja, absolut. Viele genau. liebe Grüße. Ich habe gestern Maxi Cosi von ihm gekauft. Ach cool. Wenn ihr ein, ein eBay-Kleinanzeigen-Angebot von Daniel seht, könnt ihr direkt drauf bieten. so. Also mir den ersten Preis gemacht und dann habe ich 10 Sekunden nicht geantwortet und dann ist direkt 30 Euro runtergegangen. Ich habe dann gesagt, hey komm, lass in der Mitte treffen. <lacht> ich gehe nochmal 15 Sehr Euro gut. hoch. <lacht> Sehr gut. <lacht> Viele liebe Grüße. Ähm, genau. Aber unter ruhig... Freunden ist es auch schwer zu verhandeln. Richtig. Ähm, ja
1: genau, äh, Dom Revenius wollte ich ja noch ganz kurz drauf hinaus. Ähm das war so ein Learning von mir noch dieses Jahr. Also es ist eine Mischung aus dem, was Dom Revinius gesagt hat und auch aus der Folge mit Adrian. Nämlich ähm, bei Dom Rippe fand ich so toll einfach wirklich, wie straight er dieses Ziel verfolgt hat. Und äh, das ist sowas auch, wo ich... Ähm, ich habe ich hab sehr viele Ziele und ähm, sehr vieles, wo ich denke, da möchte ich gerne mal hin. Aber das zerfasert sich so ein bisschen. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch was einfach, wo man sich noch mehr auf gewisse Sachen konzentrieren muss, wo man Sachen noch mehr priorisieren muss und vor allen Dingen auch, dass man dann diesen Weg auch geht. Ne? Auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn es vielleicht mal teuer ist oder sowas. Genauso wie er das gemacht hat. Also dass er dann gesagt hat, ähm, ich besuche diesen Workshop und ich fliege nach L.A. und ich mache das alles. Ne? Einfach um dieses Ziel zu verfolgen. Und da bin ich oft auch ein bisschen bequem vielleicht. Ne? Oder vielleicht mhm. äh, sogar ich würde sogar vielleicht mal sagen, ängstlich teilweise. Aber ähm, ja, das hilft einem auch nicht. Und ne? Ich meine, auch wenn ich schon seit irgendwie fast 15 Jahren in der Branche tätig bin, fühle ich mich immer noch so, als wäre ich ganz am Anfang. Das finde ich auch gleichzeitig total geil, weil es das spannend macht. Es gibt immer wieder was Neues. Es gibt neue Dinge, wo du hingehen kannst. Ne? Und äh, dann da einfach so Entwicklungen zu spüren, das macht Spaß. Und äh, das bringt einen auch persönlich weiter. Bei Adrian war das ja im Endeffekt ähnlich. Der hat auch einfach einfach gemacht. Ne? Er hatte dieses Ziel vor Augen. Mhm. Er möchte gerne halt äh, andere Länder bereisen, dort Künstler aufnehmen. Ja, und dann hat er das gemacht. Ne? Er hat sich sein Besteck genommen, was er hatte, ist in den Wagen gepackt, ist losgefahren und hat das durchgezogen. Ne? Und das hat funktioniert. Geil. Ne? Und sowas würde ich mir für mich selber auch wünschen. Einfach ähm, da noch spontaner zu sein. Einfach dieses Einfach mal machen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das habe ich dann mitgenommen in diesem Jahr, wie gut das funktionieren kann, wie wichtig das ist, das zu machen. Einfach mal noch mehr zu riskieren. Auch wenn man vielleicht mal auf die Schnauze fällt, das ist nicht schlimm, da lernt man trotzdem was durch. Und das wird vielleicht in 2022 dann mal umgesetzt.
0: Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, wir wollen nicht so altklug klingen hier. Nee. Aber es braucht auch wirklich einen langen Atem. Ne? Ja. Ähm, also wir haben jetzt dieses Jahr die 10.000 Plays erreicht pro Monat. Ähm, aber bis wir an dem Punkt waren, ne, das hat auch super lang gedauert. Ja, ne? den Bums äh, gibt es jetzt seit zwei Jahren. Ne? Genau, den Bums hier gibt es seit zwei Jahren. Ja. Äh, äh, ziemlich genau. Äh, haben bald die 100 geknackt. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, es ist auch immer so, ich... Ich weiß nicht, ob ich den Satz hier schon mal fallen lassen, aber man, man erntet, was man. Sät. Nee, man, genau, man erntet, was man sät, aber man erntet halt nicht unbedingt dort, wo man sät. Also es kommt dann halt vielleicht auch an ganz anderen Stellen halt rein. Das ist ein sehr schöner Satz. Ja, das ist so ein bisschen meins, mein, das ist so mein Lebensmotto. So. Mhm. Also, deshalb, also es kann, wenn du, wo, wenn du jemandem irgendwo hilfst, mhm keine Ahnung, und der erzählt das halt auch wieder weiter und erzählt weiter, wenn das auch ein Jahr dauert oder so, ne, aber vielleicht, dann kommt da bestimmt noch mal irgendjemand dann auf einen zu, ne, auch wenn man das vielleicht umsonst gemacht hat damals, ähm, ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Es gleicht sich alles irgendwie aus. Es gleicht sich alles irgendwie aus, ja, genau. Das ist so meine Herangehensweise mhm. in die ganzen Sachen. Deshalb investiere ich vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen mehr Zeit mhm. und denke mir vielleicht, ja, vielleicht ist es auch Unnötig, aber man weiß halt nicht, was daraus dann später genau, richtig. auch entstehen kann. Ja. Ja? Und man arbeitet ja trotzdem mit dem gleichen Engagement, mit der gleichen Motivation daran. Richtig. Mhm. Ähm, genau. Was haben wir noch? Das bringt uns vielleicht auch so ein bisschen zu, zu meinen wichtigsten Investitionen in diesem Jahr. Mhm. Ja? Ähm, das waren auf jeden Fall die beiden Workshops, die ich gemacht habe, mhm. ne? Denn zum einen, den einen mit Ryan Teller bei Monthly, Er ist der Producer, also ist der, Singer, der Sänger von ähm, Ron Republic, produziert auch für verschiedene Stars. Mhm. Ne? Und der Workshop, der hat mich einfach so weit gebracht, das ist echt richtig, richtig krass gewesen. Oder halt auch der Workshop mit Andrea Stolpe zum Thema Songwriting-Techniken. Mhm. Ne? So 30 Tage lang gab es jeden Tag eine Aufgabe für die man innerhalb 30 Minuten erledigen sollte. Da habe ich jetzt bis auf die letzten vier geschafft, noch durchzuziehen. Ähm, und da habe ich so viel mitgenommen mhm. aus diesem Bereich. Da werde ich auch noch hier bei Song Recording auf jeden Fall drüber berichten, vielleicht auch mal eine, eine Folge drüber machen, so mit den größten Learnings, vor allem aus dem Songwriting. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es auch wichtig ist, da auch Kohle in Know-how zu investieren ja. ne? und sich auch nicht unbedingt jedes YouTube-Video reinzuziehen oder so, sondern um wirklich Kohle in die Hand zu nehmen und zu sagen: äh, Ich schaue mir das jetzt an, wie die das machen mhm. und so. Ne? Also bieten wir ja jetzt auch an. Das ist jetzt ein, ein super geiler Übergang. Also gleich werde ich noch mal drauf eingehen, welche wirklichen Tricks ich da mitgenommen habe. Ähm, aber vorher wollte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass wir nämlich genau so einen Workshop anbieten, nämlich mit Henning Verlage zum Thema so produzierst du einen Pop-Song findet am 21. Januar statt geht von 11 Uhr bis circa 17.30 Uhr und Henning wird halt wirklich von der Pike auf zeigen demonstrieren wie er einen Song produziert also aus einer Idee heraus entsteht eine Songstruktur ein Arrangement um diese Struktur um dieses um das Motiv vielleicht rum, um das Riff, egal was es ist. Ne? Also es geht um das Thema Ideenfindung, Grundstruktur. Mhm. Dann auch um das Aufnehmen und Arrangieren in ganz klassischen Popstrukturen. Also wirklich in kommerzieller Musik. Mhm. Das ist die ganz klare Ausrichtung. Es geht hier nicht um Indie oder so, es geht wirklich ganz klar Pop-Schema. Mhm. Äh, und natürlich halt auch Mixing und Sounds optimieren am Schluss. Ja, und wie man einen Track finalisiert und dazwischen steht Henning euch auch immer für Fragen und Antworten bereit. Ja. <lacht> also zum Austausch. Wir finden, es findet zum ersten Mal auf unserer digitalen Plattform statt für Live-Events, mhm. die wir selber entwickelt haben, nämlich Logs. Ähm, ja, und das Ticket kostet 89 Euro netto und den Link dazu findet ihr in den Shownotes und der lautet auch soundrecording.de slash Academy. Ähm, Genau, freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Die beiden Workshops mit Aljoscha und Waldemar waren auch schon sehr erfolgreich und ja. ultra spannend. Da habe ich auch sehr, sehr viel mitgenommen. Äh, aber noch mal kurz darauf zurück, wie oder was ich mitgenommen habe, war auf jeden Fall Granularsynthese. Mit Granularsynthese zu arbeiten. Ja. Das hat mich ähm, total beeindruckt. Gibt es ja auch in Logic. Der Synth kann ja auch Granularsynthese. Mhm. Damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ist schon ein bisschen tricky, man muss sich da reinfuchsen. Dann halt äh, Parallel Paralleldistortion von Drumbus. Mhm. Das gibt, gibt so eine Brillanz irgendwie. Ne? Also vor allem so im Stereo-Bild ich so nehme ich es wahr. Ne? Fügt nicht mal irgendwie jetzt Dirt hinzu, sondern es macht das Ganze irgendwie brillanter. Ne? Das ist echt krass. Oder diese Geschichte mit dem Split-Bass, dass man zwei Bassspuren einfach dupliziert oder eine Bassspur dupliziert, dann hat man halt eben zwei. Bei dem einen cuttet man die Höhen, bei dem anderen den Bass. Und dort, wo man halt den Bass cuttet, haut man dann halt irgendwie noch ein Distortion drauf. Ja, und der, bei dem anderen, das basslastigere Signal, formt man dann halt irgendwie schön rund. Satiniert ist oder sowas. Sehr <lacht> schön gesagt. Genau. Und ähm, ja, die Kicktunen, das ist auch was, was oh, ich ja. jetzt immer mache, auf den Grundton des Songs. Und dann halt noch den Subsynth von Brainwalks drauf, der das Ganze so ein bisschen pusht. Ist so ein bisschen. Um dieses, äh, diese Sinus-Trigger-Geschichte zu umgehen, mhm. dann mit dem Smartphone Sounds aufzunehmen. Ne? Also wirklich, probiert das aus. Akustikgitarre, Vocal-Dubs, Backing-Vocals mit dem iPhone. Wirklich, also es ist, ja, es bringt einfach nochmal einen ganz anderen Charakter in den Song rein. Ne? Oder auch Sounddesign, ne? Sounds mhm. aufnehmen, die in den Song einbauen, ein ne? bisschen also editieren und machen. Das mache ich jetzt super oft. Ich arbeite mit Arrangement Markern in Logic. Das hat mich extrem weitergebracht. Super einfach. Und ähm, ja, für Backing Vocals kann ich noch empfehlen, mit Little, Little Alter Boy zu arbeiten, wo man dann halt auch die Tonhöhen also die den Formanten ändern kann. Bisschen detunen kann und dann halt auch Sample Delay. Mit Sample Delay arbeiten. Das heißt, man hat halt eine Tonhöhenverschiebung als auch eine Zeitverschiebung. Und da brauchst du fast gar keine Dopp Doppelungen der Backing-Vocals mehr einzusingen. Das ist <lacht> Kannst du alles so machen. Das ist halt das, der Trick, was der Finjas macht, ne? Ja. von Billie Eilish. Mhm. Der arbeitet ja nur mit Stock-Plugins. Ich finde das so krass. Das ist super fast gut. Nur. Ja,
1: und ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, einfach was Stock-Plugins mittlerweile leisten können. Also, dass man gar nicht mehr mhm. so viel zusätzlich braucht.
0: Ne. Aber was war, würdest du sagen, was waren so deine wichtigsten Investitionen im letzten Jahr? Ja, das ist
1: total interessant, was du jetzt gerade alles erzählt hast, aber ich hätte jetzt die letzten Sachen alle gar nicht unter Investitionen gezählt, weil das sind ja eigentlich eher schon fast Learning oder nee, das war oder
0: das Resultat aus diesen okay. Investitionen ja, gut, und nee, aus den Episoden, so, ne? so meinte ich das.
1: Alles klar, pass auf. Und, äh, ja, bei mir ist es jetzt tatsächlich äh, rein finanziell gewesen. Ich bin mal meine ganzen Rechnungen durchgegangen dieses Jahr und habe geguckt, was habe ich denn so investiert und habe festgestellt, ich habe fast nichts gekauft dieses Jahr interessanterweise. Ich weiß gar nicht warum, aber anscheinend äh, passt das dazu, ähm, zu den spannendsten Neuheiten, über die wir gleich noch sprechen werden. Wichtigste Investition dieses Jahr wahrscheinlich das, worauf ich gerade sitze, nämlich ein neuer Stuhl. Und äh, das war nach vielen Jahren mal bitter nötig und es ist ein, ein äh, Backforce One geworden. Es ist eigentlich ein Gaming-Stuhl. Aber ich bin so glücklich mit diesem Teil. Das lässt sich super schön konfigurieren. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob das wirklich alles so richtig ist, was ich hier gemacht habe. Aber ich sitze arschbequem. Ich bin einfach sehr glücklich mit der Verarbeitung. Und das hat halt sehr, sehr viel einfach mit Ergonomie zu tun. Und wenn man den ganzen Tag vorm Rechner sitzt und arbeitet, dann brauchst du einen vernünftigen Stuhl. Und da bin ich jetzt sehr, sehr glücklich mit. Und kann ich jedem nur empfehlen. Also wer keinen vernünftigen Stuhl hat und die ganze Zeit nur sitzt, da, ihr tut euch da keinen Gefallen mit. Und die andere wichtige Investition, von der ich noch nicht weiß, ob sie wirklich sich rentiert, aber ich bin zu 99,9% sicher, dass sie das tun wird, ist, ich habe jetzt zum Jahresende, das ist jetzt ja zwei, drei Wochen her, mal meine ganze mein Kommunikationsequipment upgedatet. Ich habe mir ein äh, neues Smartphone gekauft und ein neues Tablet. Also ich bin mal auf die aktuelle iPhone- bzw. iPad-Generation abgegradet was nach, ich glaube, sieben Jahren dann mal gut getan hat. Also vom iPhone 6 hoch aufs iPhone 13 Pro. Aufs 8. Äh, auf Ja, nee, war war dann halt doch mal äh, ein ein wirklich großer Sprung. Und sagen wir mal so, äh, man spart eine Menge Zeit. Also Apps müssen nicht immer wieder neu laden und man muss auch nicht irgendwie 20 Sekunden warten, bis sich mal was geöffnet hat und sowas. Also ähm, ja. Ich bin vorher da immer noch total gut mit klargekommen und ich benutze die alten Geräte auch nach wie vor. Ähm, allein schon äh, das alte iPhone als, äh, als Haustelefon. Man kann es immer noch im Festnetz benutzen oder sowas, wenn man es über, über die Fritz App laufen lässt. Auch mein altes iPad r 1 funktioniert immer noch wunderbar, um darauf YouTube Videos zu gucken oder sowas. Aber das sind halt Sachen, die werden einfach jetzt sehr interessant sein. Einfach wenn man beispielsweise noch mehr machen will in, im Bereich Social Media gerade. Ähm, Habe ich mir eigentlich vorgenommen, für nächstes Jahr dann noch deutlich mehr zu machen und einfach, weil das viel mehr flutscht. Ne? Und ähm, das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Investition. Aber ansonsten
0: ist nicht viel dazugekommen dieses Jahr. Mhm. Wo du gerade iPhone sagst, mir ist heute Morgen die Funktion aufgefallen, dass man Text aus Bildern jetzt mittlerweile rauskopieren kann. Mhm. Ja. Das fand ich mega geil. Ja. Funktioniert auch ganz gut. Ja, total. Nur mit null und O gibt es manchmal ein bisschen Probleme, aber ansonsten ist das echt mega geil. Mhm. finde ich großartig. Ja, also bei mir ist es wirklich so, im letzten Jahr, ich glaube, ich habe so noch nie so viel Geld ausgegeben wie im letzten Jahr <lacht> <lacht> für Audiokram äh, Und ich glaube, was 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 echt cool ist, ist dieser LMC Plus Limiter mhm. von SSL. Den fand ich richtig geil. Finde ich richtig geil. Dann die Output-Sachen. So Substance. Analog Strings, Analog Brass und so. Oder Movements. Das ist wirklich klasse Tools auf jeden Fall. Mhm. Mit einem ganz eigenen, druckvollen Sound. Äh, ja, und die Soundtoys-Sachen natürlich. Das ja. Bundle. Mhm. Ja, aber ich glaube so, mein Haupt, die beste Investition waren, glaube ich, die gek Akustikmodule. medule mhm. ne, Diese portablen vocal Booths. von denen ich jetzt zwei habe. Eins steht hier rechts von mir. Eins sehen diejenigen, äh, die den Streamcast verfolgen, hier im Hintergrund. Und ja, die sind einfach super praktisch und flexibel. Also durch ihre Flexibilität sind die einfach mega praktisch. Ich weiß jetzt nicht mehr, was sie kosten. Ganz genau auswendig. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich gedacht habe, oh, so, also es ist ein super Preis. Und die Qualität ist halt wirklich ja. sehr gut. Also im Vergleich zu anderen und Firmen äh, ist das wirklich richtig, richtig gut. Ähm, hast du noch irgendwas dazu zu ergänzen? Fragen?
1: Ich überlege gerade, also sowas wie: ähm, Du hast jetzt auch ganz, ganz viel Software angesprochen. Ähm, ich überlege gerade, ob noch irgendwas software dabei war. Ich habe dieses Jahr so ein paar übliche Updates mitgenommen. Also irgendwie Webfilter hat ja mal wieder Sachen ja, abgedatet. Könnte. Die könnte ich natürlich jetzt auch nochmal erwähnen, weil das ist einfach so Standardzeugs, ne? Aber.
0: Ich könnte tausend Sachen sagen, ne? Ja, ich kann nicht mein das neue
1: update erwähnen, weil das kommt erst nächstes Jahr. Ne? Von daher, sonst wäre es dabei gewesen, natürlich.
0: Aber, ja. Ja, aber das, da sind wir, ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute Überleitung, nämlich zu den spannendsten Neuheiten ne? ja. aus 2021. Mhm. Und da zählt für mich halt wirklich ganz klar die Dolby Atmos-Integration in Logic Pro X. Also das hat hier auch eben jemand... Nee, das hat jemand in der WhatsApp-Gruppe auch geschrieben. Ja, Du okay. hast ja, glaube ich, da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Mhm. Aber das war auf jeden Fall für mich so die geilste Neuheit.
1: <lacht> in der Welt bin ich halt überhaupt nicht dran. Also,
0: natürlich. Äh, also, neben dem Apple, ne? Nee, ja, klar. Ja. Man könnte jetzt noch sagen, Apple M1 Pro oder M1 Max. Aber mhm. äh, die Sachen, die ich jetzt auch irgendwie nutze. Genau. Also, ich bin ja jetzt M1. Bin ja jetzt ähm, geboostert. Plus und M1 kompatibel. Also bald gibt es nur noch äh, Events mit <lacht> M1, M1 und G1. Nee, M1, M1 G1. und 1G. Sehr cool. M1 und 1G gibt es dann nur
1: noch. Ja. ja, zu Dolby Atmos kann ich leider gar nicht viel sagen, weil in der Welt bin ich überhaupt nicht drin. Ich finde das alles super spannend, aber ich weiß einfach zu wenig darüber und äh, ja, werde da wahrscheinlich in nächster Zeit auch nichts mit zu tun haben. Dennoch einfach mal gucken, was da so alles abgeht. Ansonsten... Für mich persönlich, muss ich sagen, fand ich 2021, was Neuerungen angeht, eigentlich nicht spannend. Also da war nichts, wo ich sagen würde, so, boah, wahnsinns Highlight, was da irgendwie total hervorgestochen ist. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, die ähm, steht hier hinter mir.
0: Der Kollege da. Er ähm, sagt doch mal bitte für ja. diejenigen, die den Podcast Wollte hören, ich was ich gerade machen, Herr Bohr, ist. Wollte ich so, gerade machen, okay. aber äh, Alles klar. Ja. Äh,
1: es geht um den Cork ModWave. Also das war dieses Jahr mein Synthesizer-Highlight, was rausgekommen ist, ist lange verschoben worden von Kork und dann jetzt im, ja, im Herbst rausgekommen. Ein Wavetable-Synthesizer, der die Welt nicht neu erfindet da, aber man kann im Endeffekt sagen, das, was halt große Software-Wavetable-Synthesizer machen, wie beispielsweise ein Massive, wie ein Pigments und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten, die diese Softwares bieten, in Hardware gegossen, in einem vernünftigen Gehäuse mit einer vernünftigen Bedienbarkeit, mit ordentlich Rechenleistung drunter und das für einen vernünftigen Preis. Nämlich das Ding kostet um die 700 Euro nur und bietet so viele Sounddesign-Möglichkeiten, dass es echt geil ist, was Korg da gebaut hat. Das ist ja im Endeffekt der dritte Synthesizer in dieser kompakten Reihe. Die haben ja losgelegt mit dem Wave-State, dann kam der Op-6 und ja jetzt der Mod-Wave. Und äh, ich finde die ganze Reihe super geil von Kork. Also die haben ein fantastisches preis leistungs -Verhältnis. und deshalb war der zumindest so mein Highlight. Ich habe bisher zu wenig damit gemacht, um zu sagen, dass es eine lohnenswerte Investition ist. Also er hat sich quasi noch nicht rentiert, aber ich werde ihn auch nicht, definitiv nicht verkaufen, weil ich weiß, was für ein Potenzial drin ist und im Endeffekt mhm. er wird sich einfach, sobald ich genug Zeit dafür habe, wird er sich entfalten. So, das will ich damit sagen.
0: Verstehe. Kann ich leider nichts zu sagen. Kenne ich mich nie aus. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Naja, egal. Fällt mir fällt mir bestimmt wieder ein.
1: Aber hast du eine Idee, wieso eigentlich? Oder, oder im Umkehrschluss, fandest du es denn ein so. super spannendes und innovatives Jahr, was jetzt Neuheiten angeht?
0: Ja, danke, dass du das jetzt wieder Bitte. fragst. mich ähm, Genau das wollte ich nämlich sagen, ähm, ich fand es tatsächlich spannend, mhm. welche KI-Sachen es gibt mittlerweile. Das ist ein ich guter find, Punkt, für mich ja. war es so, so ein so ein Jahr der KI-Entwicklung. Mhm. Also sowohl in alle möglichen Richtungen, also in alle möglichen sowohl Mixing als auch Songwriting. Mhm. Also da gab es, fand ich persönlich jetzt einiges. Mhm. Ne? Also die ganzen, also da gibt's also von Oxound zu 2 oder sowas, ne? Oder äh, klar, Isotope, sowieso, mhm. da gibt es ja auch Super Entwicklung, RX9, ja. da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, äh, mit neuen Features, vor allem was im Bereich Podcast Editing oder Restauration. Ähm, das fand ich schon ziemlich spannend. Mhm. Ne? Sonnebill Smart EQ3 beispielsweise oder äh, ja, was es da nicht alles gibt. Ne? Das war ja noch nöcher, ne? was es da an KI-Sachen gibt.
1: Ich bin in dieser ganzen KI-Thematik auch leider zu wenig drin, also gerade was die die, die Mixing-Tools angeht, also die ganzen EQs, die automatisch dann ihre Sachen ziehen. Aber ich finde das total spannend, einfach weil es dir so vieles erleichtert und weil es dir vor allen Dingen auch, das hast du mal, glaube ich, äh, erwähnt, weil es einfach so den Flow aufrechterhält. Ne? Mhm. Du bist mittendrin in in einer Kompositionssession und weißt, du müsstest jetzt eigentlich so ein bisschen dran rum-EQen, aber bevor du das machst und das frisst dann Zeit,
0: äh, nimmst du dann so ein Tool, und was macht das dann für dich? Ne? Ja, oder Ozone. Ja. Ganz ehrlich, ich nutze immer den Mastering Assistant mhm. bei Ozone, wenn ich mische, um mal einfach zu hören ähm, oder auch wirklich nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, was, was der macht. Ne? Mhm. Und der sagt dann vielleicht, ah ja, äh, du brauchst ein bisschen mehr Höhen oder so. Mhm. Ne? Dann guckst du, okay, Gitarren einfach noch ein bisschen was draufpacken. Oder was ist irgendwie zu viel? Was vielleicht leiser machen oder was nochmal gucken, mhm. ein bisschen nachbearbeiten. Äh, gut, da arbeite ich auch, auch viel mit Adapter von, wie heißt das nochmal? Also dieses Brainworks-Plugin, mhm. wo man dann halt so ein Re ähm, Referenztrack reinladen kann, mhm. der, wo auch dann das Frequenzbild gezeigt wird, woran man sich dann auch orientieren kann ne, im Vergleich. Das finde ich sehr, sehr cool. Äh, ist jetzt kein KI-Tool. Aber ähm, ich nutze das schon, um meine Mixe oder meine Produktion irgendwie anzupassen, ne? um mhm. noch mal so eine Referenz zu hören. Und da ist auch für mich zum Beispiel Acoustica Audio Sienna ein Tool, ne? so ein Raumsimulationsprogramm, wenn ich halt mit Kopfhörern mische und dann halt mal gucken will, okay, wenn ich hier abends, auf, kann ich hier aufdrehen, mhm. <lacht> meine Lautsprecher, <lacht> dann einfach mal höre, okay, wie würde es sich denn auf Lautsprecher anhören? Und wenn ich das dann auch im Vergleich höre zu meinen Lautsprechern, dann ähm, ich sag mal, ist die Wahrnehmung der Räumlichkeit gar nicht so krass ja. oder unterschiedlich. Genau, hier fragt jemand, äh, ich glaube, so schreibt man es, Adapter. Adapter. Irgendwie so ADP, ADPTR. Adapter. So Adapter.
1: A A D P T Adapter. Adapter.
0: Adapter. <lacht> ähm, genau.
1: Thema, äh, Thema RX9. Also wenn du willst, kann ich da noch kurz was zu erzählen. Ja. So, denn, äh, warst du schon fertig?
0: Äh, nee, ich wollte mich nur, noch, das Einzige, was ich noch sagen wollte, ich wollte mich damit entschuldigen, dadurch, dass ich da eben dir so reingekrätscht bin, weil mein Aufreger des Jahres ist, dass meine, eine meiner Lieblings-Podcasts zum Thema Eishockey jetzt äh, auch auf YouTube live streamen. Und die den Podcast dann, also die das Livestreaming auch aufnehmen und danach einen Podcast draus machen. Also eigentlich genauso wie wir. Ja. Nur bestätigt das wieder unser Konzept. Mhm. Weil die zeigen da jetzt halt plötzlich so die Highlights der letzten, des letzten Spieltags ich das Problem, so die ja. zehn besten Saves so mhm. und die schneiden das halt nicht raus ja. so die lassen das halt drin und dann hast du halt fünf Minuten da irgendwelche Kommentatoren auf dem Ohr so die dann die das Bild dann noch kommentieren ne? genau also und, oder die zeigen irgendwas im Bild und so richtig, also es, es gibt immer einen visuellen Fernseh Kontext
1: Fernsehkommentatoren und nicht Radiokommentatoren
0: Radio ja. Genau. Hm. Und das finde ich einfach so hardcore nervig. Hm. Wirklich. Das ist so krass. Ich mal schon. Ja, jetzt haben wir ja eben darüber gesprochen, ne, so. <lacht> wie, wie, wie man Feedback. Aber ich würde denen dann hm. halt schon sagen, ey Leute, ich finde eure Humor geil, ne, und so. Ich finde euren. Der Mix zwischen Humor und Professionalität ist vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Humor, mhm. aber trotzdem macht halt irgendwie Spaß. Ist halt entertaining. Ja. Ne? aber das finde ich jetzt richtig, richtig nervig, weil ich muss mir dann da drei Minuten lang diese Fernsehkommentare anhören oder die reden halt über was, was man nicht im Bild sieht, mhm. so, ne, äh, beziehungsweise was die im Bild zeigen, aber man halt im Podcast nicht sieht. Und deshalb machen wir das hier auch nicht, ja. wir sprechen halt einfach drüber äh, und ich hoffe, das ist für euch weiterhin okay so. Genau, das
1: <lacht> haben wir ja auch hin und wieder mal erwähnt oder beziehungsweise da kam ja die Kritik beispielsweise, wenn wir über Plugins gesprochen haben, warum wir die nicht zeigen und genau das ist ja der Grund, also ja, wir könnten sie zeigen, aber das Primärmedium ist ja immer noch Podcast hier, also kein Video. Und wir können natürlich hingehen und alles wirklich versuchen, super detailliert zu beschreiben. Das, was wir gerade sehen, ist natürlich dann die für die Leute, die das Video sehen, wieder uninteressant. Und deshalb müssen wir uns da halt auf eine Sache konzentrieren und dann darauf achten, dass wir es auch wirklich beschreiben. Ja, und wenn ich dann halt mal mich hier umdrehe und auf den simpsons hinter mir zeige, dann muss ich natürlich auch, wie du gerade völlig richtig reagiert hast, dann auch mal sagen, was es tatsächlich ist,
0: ne? Und äh, ja, Genau, deshalb nur die Begründung, warum ich da so reingehe. Nee, nee, klar, völlig
1: verständlich. <lacht> genau, ähm, Thema RX9, wir springen hier gerade ein bisschen zwischen den Themen, ist aber egal, wir dürfen hier machen, was wir wollen. Ähm, Spannendste Neuheiten. Haben wir Spannendste drauf. Neuheiten. Ich habe RX9 extra nicht mit in die spannendsten Neuheiten mit reingenommen, weil äh, Punkt A, RX ist sowieso schon ganz oben angekommen, also RX ist immer eine spannende Sache. Und ich glaube, das war in diesem Jahr auch ihr Problem, weil ich finde, RX9 ist kein spannendes Update. Also, wer mhm. kein RX hat, sollte das bitte sofort kaufen, weil es ist eine Wahnsinnssoftware und die kann man immer brauchen und es ist absolut empfehlenswert. Ich fand halt nur die Sachen, die jetzt in RX9 dazugekommen sind, da war nichts, was mich wirklich interessiert hat. Vielleicht äh, einfach, weil ich es nicht gebraucht habe. Vielleicht sind es zu spezielle Anwendungsfälle. Vielleicht hat Top aber auch gerade das Problem, RX ist so gut, und so flexibel und so funktional, dass es einfach schwierig wird, da noch Sachen hinzuzubauen. Ne? Das weiß ich nicht genau. Also ob Ihnen da, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Ideen ausgehen, vielleicht gehen Ihnen die Probleme aus. Ne? Ähm, weil mhm. es gibt ja mittlerweile wirklich für fast jedes Problem irgendein Hilfsmittel in AX. Was halt noch fehlt, ist, äh, haben wir ja schon erwähnt, der die Beard, ne? wenn man mal wieder hier mhm. so, im Bad rumfummelt. <lacht> Aber ich wette, ja. selbst das kriegt man irgendwie mit dem Dinosaur weg. Ähm, ansonsten, ja, deshalb äh, RX9 definitiv nicht spannendste Neuerung dieses Jahr, weil, ja, Updates so, ja nett, aber ansonsten, mhm. wie gesagt, RX äh,
0: aller dickste Empfehlung. Supergeile Software. Willst du mal kurz gucken, was die Leute in so WhatsApp geschrieben haben oder auch von mir aus, also oder auch hier in den Kommentaren? Ich
1: fliege mal kurz durch die WhatsApp-Gruppe durch.
0: Lass mich mal schauen,
1: was haben wir denn hier so Feines? So, da hast du irgendwann mal die Frage gestellt, was denn hier so interessant ist. So, ja, erste Antwort äh, war von Daniel Hoffmann und er hat gesagt, Klaus neuester Studioumbau, den wir heute angefangen haben.
0: Bin <lacht> <find> ich persönlich <lacht> das auch ein. War dein Jahreshighlight. Ja.
1: Ist natürlich ziemlich geil. <lacht> äh, Thomas Stemmler hat was sehr sehr schönes gesagt, nämlich äh, Offene Ohren und offene super hilfreiche Worte von tollen sehr
0: kompetenten Menschen. Das finde ich. Wen meint er damit? <lacht> <lacht> äh, nicht uns.
1: <lacht> so, ähm, Mike hat äh, erzählt von der akustischen Optimierung seines Studios ähm, mittels MA1-System von Neumann.
0: Akustikoptimierung natürlich extrem wichtig. Das stimmt. Dann von Sascha kam,
1: er erzählt über das äh, Sub-Project-Feature in Reaper. Sagt mir leider gar nichts, aber es geht darum, dass sich Unterprojekte innerhalb eines großen Hauptprojektes verwalten lassen. Finde ich, klingt mhm. sehr, sehr spannend. Das wäre was cooles für QAs. Steinberg, gut zuhören.
0: <lacht> ja, die müssen sowieso ein bisschen zuhören. Marco
1: schreibt, äh, letztes Update von Logic, das ist genau das Ding, was du eben erwähnt hast, nämlich die Dolby Atmos-Geschichte.
0: Genau. genau, dazu wird es auch dann im nächsten Jahr mehr geben, genau wie Frederik jetzt auch sich wünscht. Ja, er wünscht sich für das neue Jahr mehr zum Thema Dolby Atmos. Ich glaube, es gibt jetzt, es gab 16 professionelle Studios 2020, äh, die mit der Dolby Atmos ausgestattet sind. Ich mhm. glaube, jetzt gibt es 75. Wow, also da okay. da kann mhm. noch was gehen. Mhm. Ja, das war's soweit. gab auch nichts Neues jetzt, ne? Ich gucke auch mhm. um mal ganz kurz rein. Ähm... Schau mal hier gerade noch in den Kommentaren. Nee. War da noch was bei... Hm. Nee, ich habe jetzt auch nichts mehr gesehen. Nee. War es eigentlich, glaube ich. Ja. Ähm, was sind denn so deine Gierwünsche für 2022? Oder sagen wir mal generell so... Wünsche um Wünsche Musikproduktion. Okay.
1: Fangen wir mal an mit, ähm, ja, das, was sich, glaube ich, jeder wünscht. Das Offensichtliche, nämlich das... Äh, Corona auch irgendwann mal wieder vorbei ist und daraus dann viele Events folgen. Unter anderem Studioszene zum Beispiel. Ne?
0: Oder was auch immer möglich genau. ist.
1: Gerade jetzt, jetzt, du hast das Thema Kollaboration angesprochen. Kann man natürlich wunderbar online machen oder sowas, aber irgendwie in echt ist halt auch ganz geil. Ne? Das wäre so der generelle Wunsch erstmal. Gucken wir mal, mal, wie weit wir kommen dieses Jahr.
0: Ja, Studioszene ähm, bin ich halt komplett bei dir. Ja. Ähm. Das steht auch auf meiner Liste äh, für alle diejenigen, die sich ein Ticket kaufen wollen. Es gibt nämlich noch ein Early Bird Ticket aktuell. Die Tickets findet ihr unter studioscene.de/schlecht/tickets/slash/tickets. Mhm. Äh, ähm, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, es ist auch gerade kein guter Zeitpunkt um Marketing für eine nee. Veranstaltung zu machen. Nee, nee. Ne? Das ist äh, gerade ja ein bisschen, bisschen blöd, bisschen aber schwierig. ich hoffe, dass es äh, irgendwelche Gehe-Events ge geben wird, genau, im März. Dann, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja,
1: dann persönlicher Wunsch äh, von mir, ist es ist jetzt auch noch immer kein Gehe-Wunsch, ist einfach mehr Musik machen, weil, ja, ihr fixt mich hier alle so an, äh, gerade du. Das wäre eher so ein Vorsatz. Ja, das ist, 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 ist ein Vorsatz, äh, er muss dann halt einfach mal in die Tat umgesetzt werden, einfach Zeit dafür zu haben und das auch wirklich zu machen. Und äh, was Gear angeht, habe ich mir drei Sachen notiert. Die erste Sache weiß ich, dass sie kommt. Nämlich das nächste qs Update. Freue ich mich schon total drauf. Ich weiß nicht, was drin sein wird, aber es wird geil. So, Warte mal. Ja? Ich weiß
0: nicht, mehr. Ich weiß nicht, welcher Klaus das es. Ist Tools. Ist. Tools. <lacht> Nein, Nein, der nee, war es nicht.
1: nicht. Der war es auch nicht.
0: Ich weiß gar nicht, habe ich den schon raus? Ich habe ja neulich meine SD-Karte aus Versehen gelöscht. Ja. glaube, was, glaub, was das ist, ist, Klaus Beetz ist nicht... Herzlich willkommen zu, halt
1: Klaus Beats Steinbeck. Ja. Ja, neues Gebets-Update. Also mal gucken, wann es kommt im Frühjahr irgendwann oder sowas und was es kann. Aber da da wissen wir, dass es da ist. Dann, was ich mir wünsche, ist, im Laufe des Jahres werde ich mir mal, denke ich, einen neuen Rechner zulegen, weil ja, die Kiste ist über zehn M1. Jahre alt. Man merkt ihr an. Äh, nein, es wird kein Mac M1. Äh, es sei denn, Apple macht mir einen unschlagbaren Deal. Aber es ist Apple, also wenn sie das nicht tun. Ähm, Nee, also die, die Kiste ist über zehn Jahre alt. Das merkt man ihr an. Sie läuft wunderbar stabil und äh, ja, aber sie ist halt einfach langsam. Das Blöde ist momentan ist kein guter Zeitpunkt, um Rechner zu kaufen. Das ist alles viel zu teuer. Deshalb äh, ich warte einfach bis zu dem Zeitpunkt, wo die Dinger wieder einigermaßen bezahlbar sind. solange muss der hier einfach durchhalten. Und ähm, dann der Wunsch, der mir eh nie erfüllt werden wird, aber ich hoffe jedes Jahr erneut darauf. Liebe Leute bei Camper. Ihr habt genug Kohle verdient. Ihr geht jetzt bis du wieder zurück zu Access und ihr baut einen Virus 3.
0: Dankeschön. Ja. Das klingt doch schon mal nach einer guten Wunschliste. Ja. Also ich würde mir was Neues von Soundtoys wünschen. Ich kriege da jeden Tag E-Mails. ne Newsletter. Jetzt gibt's das im Rabatt. Das im Deal. Keine Ahnung. Gestern habe ich eine geile Werbung gehört. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber auf jeden Fall... Nur 35% Rabatt, sagen die da. Finde
1: <lacht> ich geil. So, die wissen, was sie wert sind. und Ein äh, ja, neues Soundtoys-Plugin äh, wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Aber nur 35% Rabatt, das klingt doch irgendwie Jetzt wäre es wenig Rabatt, oder? Meine ich das nur? Es klingt so, als wäre es wenig Rabatt. Aber sag mal, die Soundtoys-Sachen sind ja auch nicht teuer. Nee, also, ja, Das war jetzt nicht bei Soundtoys, das Achso, war okay. im Fernsehen. Ja. Ausnahmsweise. Ja, also, ich, ich genau. Glaub, das ist einfach dieser Prozente gespannt. wahnsinn aktuell. Ne? Ich bin
1: ja auch froh, ja, dass mittlerweile total. einige Firmen hingehen und einfach mal sagen, so, wir machen das jetzt halt nicht mehr mit dem ganzen Prozente
0: Quatsch. Wir haben einen einigermaßen guten Preis und entweder kaufst du oder lässt es halt sein. Ne? Mhm. Ja, was ich mir noch wünsche, ist ein Rosetta-Freier M1. <lacht> also ich bin ja jetzt aktuell auf dem M1 unterwegs. Ich mache auch jetzt zum ersten Mal den Podcast. hier mit dem M1 und macht. Noch läuft er. Äh, bin gespannt. Und was schreibt hier noch jemand? Audio, U-Audio Firewire unter M1 unterstützen. Würde, wäre auch ein Wunsch. Ja, das stimmt. Ich gucke nämlich gerade immer nach einer gebrauchten, nach einem gebrauchten Satellite. Und die gibt es halt für 350 Euro, gibt es die Quad ungefähr mit Firewire. Und wenn M die der M1 unterstützen würde, wäre das natürlich ganz geil. Weil dann könnte ich den auch... Das Satellite nutzen. Oh, jetzt können wir abschweifen. Äh, Firewire. Firewire war doch geil, oder? War Firewire nicht geil? Ich finde es halt geil, weil es so günstig ist. <lacht> <Yes>. <lacht> ich brauche dann halt einen Adapter auf Thunderbolt, aber ähm, man kommt halt gebraucht relativ günstig an eine Satellite. Das, das, ist, äh, das ist ein guter Punkt. Ja, ne, jetzt mal ganz im Ernst. War äh,
1: Firewire nicht eine geile Schnittstelle?
0: Habe ich nie benutzt. Ah,
1: okay. Wir kamen nämlich gestern hier drauf, als wir im Studio hier rumgebastelt haben. Wir haben halt unter anderem die AME-Interfaces ausgebaut. Und ich habe es völlig vergessen, aber die Kisten heißen ja Fireface, weil die mal mit Firewire angefangen Firewire. haben. Und ich habe halt hier einen, ja. einen UFX und einen UCX und die haben beides. Ich betreibe sie zwar über USB aktuell, aber die haben halt beide auch noch einen Firewire-Anschluss. Und ich fand hm. Firewire immer so viel geiler als USB. Es war einfach stabil und ja. Das Problem ist im Endeffekt einfach nur, ja, Feuerwehr ist halt irgendwann ausgestorben. Und ja, nee, ich hätte es gern wieder. Also man, man kriegt es auch noch im Laufen, wie Mikuma ja gerade richtig schreibt, das stimmt auch. Aber irgendwie, es, es hat mir dann auch ein schlechtes Gefühl zu geben, weil dann hast du so eine Technik, die im Endeffekt eigentlich nicht mehr weiterentwickelt wird. Man kriegt sie halt ans Laufen. Aber die Frage ist dann auch, wie zuverlässig es wirklich noch ist, im Vergleich zu USB, was auch nicht zuverlässig ist, aber ja. <lacht> Firewire war toll. Ich glaube, wahrscheinlich würde mir Thunderbolt dann gut gefallen, weil es im Endeffekt irgendwie so ein bisschen in die gleiche Richtung geht.
0: Ja, Klaus wird hier wieder nostalgisch, würde ich sagen. Ich werde gleich auch noch nostalgisch, aber kommen wir später dazu. Weißt du, was ich nachher noch
1: mache? Ich krame ein altes Cosmic Gate Album aus und höre Firewire.
0: <lacht> wow. Fire. Wire. Sing doch mal hier im Podcast. Ja, habe ich ja schon, das war der ganze Text von dem Song. Okay. Und es was wird
1: auch so ausgesprochen dann drin. Mit ein bisschen mehr Discotion okay,
0: drauf. Was ich geil fände, wäre so ein All-in-One-Abo. So dass man einfach sagt: so, Es gibt eine Plattform, auf der alle Hersteller, an der alle Hersteller sich beteiligen. Und man darüber halt einfach dann einfach alles hat. Das wäre geil. Dann würde ich vielleicht auch über ein Abo nachdenken, über ein Abo-Modell. Ich hasse eigentlich Abo-Modelle. Ja, ich weiß, was du
1: meinst. Ähm, du meinst einfach so aus, aus praktischen Gründen. Ne? Man kann alles zentral verwalten.
0: Boah, ey, ich weiß nicht. Beim Neu Neuaufsetzen jetzt, ne? Dadurch, dass das mit dem M1, also dadurch, dass ich jetzt von äh, einem, äh, einem i7 auf einen M1 gewechselt bin, hat das mit dem Backup installieren nicht so richtig funktioniert. Mhm. irgendwie. Deshalb musste ich wirklich von der Pike auf alles neu installieren. Erstmal mal rauszufinden, ne? ich habe dann im alten Plugin-Manager geguckt, also im Plugin-Manager auf meinem alten Rechner habe ich dann geguckt, okay, welche Plugins hast du denn da alles drin? Okay, und dann habe ich da angefangen von A bis Z. Ne? Und wie viele unterschiedliche Arten von Registrierungsmodellen, Bezahlungs- oder Modellen irgendwie, keine Ahnung, es da gibt, ja, das ist krass, einfach. Ne? Du blickst da irgendwann nicht mehr durch. Mhm. Also, bei wie vielen Plattformen, die du hier einloggen musst, ne? dann musst du vorher noch dreimal am Rechner rumlaufen und einen Kaffee trinken und dann bist du registriert oder so ein Quatsch. Also, das ist wirklich super, super krass. Ja, doch, doch, äh, wieso, Marc? Reicht das SR-Abo nicht? Äh, doch, das reicht natürlich. Sound-Recording-Abo. Ja. <lacht> Man muss auch gar nichts anderes abonnieren, nein. Also, du musst dann, ich sag Sound-Recording auf Facebook, auf YouTube. <lacht> Spotify, Apple Podcasts, Pomido oder wie das was, neue du, Ding jetzt heißt. Das, denn? das soll jetzt neue Netflix unter den Podcast-Plattformen Klingt wie Promade. Irgendwie so heißt das genau. Pomido, glaube ich, äh, genau. Also folgt uns überall, wo uns sowieso schon folgt. Abonniert das Heft. Unser Newsletter, genau. So nochmal ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Naja, nee, aber
1: das wäre doch, das, das wäre doch was Schönes. Ja, ich ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Auch äh, das ist so ein Thema. Wenn ich dann irgendwann mal einen neuen Rechner habe, dann muss ich den ganzen Quatsch hier auch neu installieren. Aber sind wir mal ehrlich, es ist auch schon mittlerweile echt bequem geworden, den ganzen Quaram zu installieren. Kannst du dich noch an Zeiten erinnern, als du einen Complete Bundle von DVDs aus installieren musstest? Total. Ja, ich meine, dann hast du halt mal so deine, wie viele DVDs waren das immer so, 15 oder noch mehr, ähm, die du halt durchwechseln darfst, was lange gedauert hat und danach es gab ja noch nicht äh, Native Instruments Access, sondern Service Center. Dann musst hm. du da deine Lizenzcodes eingeben und dann Challenge Response und dann wird das vielleicht freigeschaltet oder vielleicht auch nicht oder wie auch immer. Also ich weiß, dass es das alles super ätzend ist, auch heute noch, aber wir hatten es schon mal schlimmer.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, klar.
1: Gut, andererseits, damals hatte man auch noch
0: nicht so viele Plugins drauf wie heute. Muss man natürlich auch sagen. Ja. Nee. Eine geile Anekdote von Peter Neurohrer, mhm. ein Bundesliga-Fußballtrainer, der äh, 92, 93 bei, bei Saarbrücken war. Und der hat erzählt, dass er früher, äh, wenn er irgendwo äh, Spielersichtung betrieben hat, dann hat er alles schon in ein Diktiergerät gesprochen. Cool. Digital sogar schon. Mhm. Und hat das dann alles auf seinen Rechner gepackt. Und ähm, dann irgendwann war, hat sein Sohn aus Versehen 2000 Audiodateien gelöscht. Und er hatte die aber alle noch auf Diskette und dann musste der die, ja, ja, ja. die 2000 Audio-Nachrichten, äh, Sprachnachrichten oder Audio-Notizen von wahrscheinlich gefühlt 2000 <lacht> Disketten halt <lacht> wieder runterspielen auf seinen Rechner. Ja, aber über überlegt mal, geil. wie
1: fortschrittlich. Also, erstens, er hat es auch direkt Total, schon auf dem mega Rechner krass. gepackt und er hat es gebackupt.
0: Hm? Ja, mega krass. Mega krasser Aufwand mhm. ey, für damalige Verhältnisse. Super geil. Also hat jetzt. Gar nichts mit dem Podcast hier zu tun, aber ich fand es irgendwie eine nette Anekdote. Total. Jo, ähm, Anekdoten. Haben wir irgendwie geile, witzige Geschichten rund um den Podcast, um die Podcast-Produktion zu erzählen? Also grundsätzlich gilt irgendwie, die geilsten Studios haben immer den schlechtesten Sound. Definitiv, nee. ist so. Das ist, ne? ist eine goldene die Regel, haben die eigentlich immer zutrifft. Kürzlich Klangfabrik zum Beispiel. ne mhm. Ein riesen SSL-Pult da. Ich weiß nicht, war ein U47, U87, was da stand im Bild. Äh, aber Ton kam über die AirPods also ja. für den
1: Stream. ne Wobei man res äh, nochmal Respekt sagen muss. Sie haben äh, die Probleme
0: on the fly live gefixt. Mhm. Und das, das hat super funktioniert. Das stimmt. Das war... Äh, da musste man ein bisschen improvisieren. Ich hm. glaube, das haben wir auch in diesem Jahr gelernt. Auch eines hm. unserer Learnings. Ne? Ja. So Improvisation. Also damit können wir jetzt ganz gut umgehen mittlerweile. Aber das war halt so witzig. ne? Das war ja damals bei Kai Trusted genauso. genau so. Hm. Ne? Der dann auch so ein fettes U47. Aber für den Stream, das liegt daran, dass manche Plugins halt einfach äh, manche, nee, manche Interfaces durch StreamYard nicht auf die einzelnen Kanäle zugreifen können. Ne? Sondern dass man einfach ein Zweikanal-Interface in Zweikanal, äh, kann man ganz gut anschließen hier und unser streaming also StreamYard ist unser Streaming-Tool. Ne? Und,
1: und das würde ich gerne mal genau. verstehen, warum das so ist, weil ich meine, das ist ja einfach nur, das ist, ist ja noch nicht mal ein Tool. Das ist einfach nur ein Browserfenster. Ne? Also im Endeffekt Chrome ist das. Ne? Also ja, wo ist da das nicht, Problem? So. Ne? Und da muss man nochmal sagen, also da theoretisch haben hauptsächlich die Mac-Leute das Problem. Ähm, aber die Windows-Leute sind da teilweise total. auch nicht verschont von
0: gut, du könntest dir in den Audio-Media-Einstellungen halt ein Aggregat erstellen, mhm. ein neues, mit dem Kanal 1 und kannst dann theoretisch, also ein virtuelles Interface und kannst dann halt in Chrome sagen, du nutzt das als Input, aber bis wir das halt jemandem dann erklärt haben, dann sagen wir lieber, ey, nutz für den Stream deinen, deinen Rechnerton oder den Ton von den AirPods und nimm für den Podcast halt äh, einfach das Signal sauber auf. Ne? Also deshalb Wundert euch nicht, wenn im Stream hier der Ton vielleicht ein bisschen katastrophal ist oder so von unserem Gast. Von uns ist er ja immer katastrophal. Genau. Äh, vor allem bei mir. Und ähm, ja, und das sind so ein Ding ist, die Audiospuren kommen immer zu spät. Ne? Das wir sagen, jedes verstehe Fall, ich Mal. Ja, es gibt, es gibt ein Word-Dokument, das mhm. wir jedem Gast im Vorfeld schicken, äh, wo wirklich alles drin steht. Da steht Klaus E-Mail-Adresse e drin, ne? die Audiospuren sollen, bitte direkt nach dem Podcast an Klaus' E-Mail-Adresse geschickt werden. Steht da. Wir mhm. sagen es auch immer wieder. Ne? Im Vorgespräch, was wir immer dienstags führen, um mhm. 14 Uhr, machen wir ein Vorgespräch mit dem Gast. Auch schon hier in Stream hat und checken, ob die Technik funktioniert, besprechen alles, sagen, hey, wenn die wenn die Auf äh, Episode aufgenommen ist, schickt sofort äh, eure Audiodatei an Klaus. Ne? Die E-Mail-Adresse steht in dem Word-Dokument. Alles klar. Wir sagen es auch nochmal vor der Podcastaufnahme. Mhm. Ja? Und wie oft telefonierst du dann den Leuten hinterher?
1: Ja, oft genug. Also das ist, sagen ja. wir mal, ähm, in, ich würde sagen, 70% Prozent der Fälle muss man in irgendeiner Form nochmal Kontakt aufnehmen oder es dauert sehr lange, bis das Pfeil von sich aus ankommt. Mhm. Also normalerweise ist es ja so, der Gast ist fertig und dann läuft die Episode mindestens noch eine halbe Stunde weiter. Und dann, ja, dann beenden wir das Ganze hier. Wir rekapitulieren aber nochmal, wir sprechen danach nochmal zehn Minuten über die ganze Sache. Dann baue ich hier so ein bisschen was ab, öffne mein Cubase-Template, wo ich dann den Schnitt drin mache, kopiere hier meine diversen Files durch die Gegend und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich die Gastspur gerne einfügen würde. Bis dahin ist halt bestimmt eine Stunde vergangen. Aber das File ist dann noch nicht da. Also normalerweise muss man ja eigentlich dann einfach nur, wenn der Gast die Aufnahme beendet hat, das Ganze kurz in eine Dropbox reinpacken oder per Retransfer schicken oder sonst irgendwas. Also klar, man muss es irgendwo hochladen. Das dauert mal länger, mal nicht so lang. Aber
0: eine Stunde? Nee. Ja, und meistens schicken die Leute es dann an mich halt einfach. Ne? Genau. Ohne richtig. dich halt in CC. So. <lacht> so. Und wo schickst es an Klaus? Ne? Auch das. Naja, das sind so wir die... kriegen es
1: alles gebacken, aber es ist lustig, dass es eigentlich fast es immer, ist immer das
0: Gleiche so. Mhm. Ne? Und dann denkt man halt so bei Audiomenschen. Ne? So, Wir hatten es ja auch schon mal, dass wir, es steht ja auch drin, Kopfhörer verwenden. Ne? Ich weiß nicht, bei Igel Schönwitz war das glaube ich so. Mhm. Der hatte dann keinen Kopfhörer an, hatte auch irgendwie, für ihn wollte keinen Kopfhörer anziehen und er hatte das Mikro aber halt direkt vor seinen riesen Lautsprechern positioniert, sodass wir halt auch schön drauf waren, mhm. ne? wo du dann auch schön editieren musstest, aber das war jetzt auch nicht in diesem Jahr. Das war ja, glaube ich, im Jahr davor.
1: Ja, aber es ist auch, ja. auch dieses Jahr vorgekommen, dass es Feedbacks gab. Ja, ja.
0: Ja, das sind so die Problematiken, Herausforderungen, mit denen Klaus sich danach herumschlagen muss. Ne? Ja,
1: und was natürlich ja, immer ja. dann RX ja, sei Dank ne, noch mal. Es muss halt immer irgendwie noch was begradigt werden.
0: Meine, bei selbst,
1: selbst bei uns läuft noch ein die Neuson mit drauf. Ne? Ähm,
0: Klar. Ja, oder bei Bildern ist auch so, ne? die schicken mir vor, im Vorfeld immer Bilder und äh, ist tot, ne, deshalb, vielleicht fragt ihr euch, hey, warum haben die Bilder immer so eine unterschiedliche Qualität? Ne? Mhm. Das ist total witzig. Ne? Ich schicke dir auf jeden Fall ein Bild, wir haben da coole und nachher kommt dann irgendwie so ein Bild mit dem iPhone gemacht. Ja, haben wir jetzt gerade noch schnell gemacht. Tja. <lacht> und manchmal haben da so welche mega krass aufwendige Bilder, ne? so, so richtige Promobilder, das mhm. ist schon echt Unterschied, ne? Also ich empfehle wirklich jedem irgendwie coole Promo-Bilder zu machen. Und wir haben ja gerade promo gemacht und wenn ihr euch fragt, woher unser Bild kommt von dieser Episode, wir, haben, wir sitzen an einer Nive. Ja, richtig. Wir mussten einfach ein bisschen rumposen. <lacht> das hat viel Spaß genau, gemacht. Genau, wir, war, wir waren an der SAE und haben dort äh, in einem Greenscreen-Studio Promo-Bilder gemacht für diesen Podcast. Und dann haben wir es uns nicht nehmen lassen, ne? da mal kurz ein paar Bilder, so ein paar Fake-Bilder an der NIE zu machen. Ne? Aber ich mag das Bilder. Es lieben sieht, sieht sehr, es sehr, ist sehr, sehr prollig aus, ja. Total. Äh, genau. Aber viele liebe Grüße nochmal an die Jungs von der sae Köln, ja. die uns Und da reingelassen haben. Viele
1: Grüße an Dirk, der die Fotos gemacht hat.
0: Ja, sind witzige Bilder
1: dabei, mhm. auf jeden Fall. Und ich bin. Boah, ich bin nicht gut getroffen auf den Bildern. Aber <lacht> ich mag mich auch nicht. Aber ich finde die witzig. Ich freue mich schon drauf. Das ja, ist witzig. Ich, ich, ich heule einfach zu viel rum. Ich glaube, das Problem ist auch einfach, ähm, Ja, ich muss an meiner Gesundheit arbeiten. Du hast ja so schön gesagt. Ja, das äh, Geile war. Ich, ich zitiere dich da einfach mal gerade. Äh, wie, wie hast du nochmal gesagt? Was glaube ich, gesagt,
0: äh, ich sorge dafür,
1: dass du fett aussiehst
0: oder sowas. <lacht> <lacht> ja, ja. Tja. Ich bin jetzt nicht, ich würde mich so als normal schlank bezeichnen. Du bist ganz normal, äh, du bist ein, ein wunderschöner, sportlicher Mensch. Ja, und Klaus musste sich so ein bisschen neigen, damit er ein bisschen breiter neben mir aussieht. Ja. <lacht> es war, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Oh, ja. ne? mhm. es, war, es war witzig, sieht man glaube ich auch auf den Bildern ähm, Vorsitze, du hast ja schon gesagt, willst mehr Musik machen, ne? Das glaube ich, ich wollte mal eigentlich parallel in den Jahres, in die Jahresrückblick mit Sitzen mhm. vom letzten Jahr gucken. Ich glaube, da stand das bei uns beiden nämlich auch.
1: Garantiert, drin. du hast es umgesetzt, ich nicht, cool. Nee, ja, ich habe nur nichts fertig gemacht, das ist das Problem. Du, das ich ist bei den mir echt so. in den Ohren. Du sollst mir mal was schicken, ne? Du erzählst immer so viel, oh, ich habe mir noch einen Song geschrieben, ich habe mich hier noch bei dem, dem und dem mitgemacht und keine Ahnung was, ne? Als ob du irgendwie schon 7000 Produktionen gemacht hast. Ich habe noch nicht eine einzige gehört. Ich werde was gar nichts Ich auch nicht. Das ist das Problem.
0: <lacht> ich habe noch keine fertig gemacht, ey. Oh Mann, es ist auch wirklich ein Projekt, da hat habe ich schon so viel Zeit reingesteckt. Das ich weiß nicht. Hallo, äh, diejenige, die mit mir da dran arbeitet, aber die bringt mich manchmal <lacht> weiß, echt zur so Verzweiflung. Mhm. Bringt mich manchmal einfach zur Verzweiflung, wirklich so. Da kommt die mit Sachen an, ey, wo ich mir denke, echt jetzt. Also wir, echt jetzt. Wir sprechen doch über die junge Dame mit diesem Mikrofon hier, ne? Zum,
1: mit dem SM7. Ja, ja, aber
0: wir sollen ja keine Namen nennen. Ja, nee, machen wir auch nicht.
1: <lacht> machen wir nicht. Wir nennen sie Frau SM7.
0: Genau. Nee, aber ich äh, möchte auf jeden Fall äh, damit ihr auf jeden Fall ein paar Songs noch fertig machen. Aber ist halt, ne, Job, Privatleben, ja. ihr kennt das. Mhm. Ne, wenn man das nicht hauptberuflich macht, so ist es schwierig, da so die Zeit zu finden, um dann auch wirklich die Sachen fertig zu machen und so. Aber es ist einer meiner größten Vorsätze, endlich einen Song fertig zu machen. <lacht> ich habe jetzt noch äh, mal ein paar Leute angeschrieben aus Kanada, also beziehungsweise äh, einen. Ach geil. Den Ben Crane, den ich besucht hatte mhm. in Kanada, der Country-Music macht mhm. und der Spielt mir jetzt ein paar Instrumente. Le ein cool. zu So ein paar Songs. Und ne? so ein bisschen Country-Vibe, fork vibe originalen Folk-Vibe reinzubringen. Mhm. Genau. Naja, ich glaube, wir lassen das jetzt auch mit den Vorsätzen. Das ist immer so. Ich will nächstes Jahr, ich bin dieses Jahr nur 800 Kilometer gelaufen. Ich will nächstes Jahr die 1000 wieder knacken. Aber ich glaube, das sind alles Sachen, die gehören jetzt ja, nicht hier rein. Das ist doch schon ein Knaller. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, bin's. ich bin
1: Ich habe gar keinen zufrieden. Sport gemacht.
0: Ja, ist auch Boah, ein aber ich hab, äh,
1: Hier, guck mal. <lacht> äh, meine Frau und ich haben uns zu einem Probetraining im Fitnessstudio angemeldet. Für cool. Nächste Woche. Das heißt also, in, im nächsten Jahr wird es Sport geben. So. ist immer das
0: Gleiche. Mhm.
1: Ja gut, aber wir, wir, wir haben ja schon Mehr mal Sport machen, mehr Musik ja. machen.
0: Ja. Zumindest das ist konkretisiert worden. Ne? Ja. Ich will mehr Gameboy zocken im nächsten Jahr. Ey, auf jeden Fall. <lacht> ne? Mein Vorsatz, während, während des Freezen... Ich habe jetzt was gefunden. Ich habe mir ein Game Boy Classic gekauft. Ich wollte gerade sagen, wie weit bist du gestern noch gekommen? Ja, ich habe dann doch World Cup gespielt, nicht mehr Zelda. Oh, geil! So wie viele, viele Leute Spiele hast du umgetreten? Mir... Sau viele. Ist geil. Ne? <lacht> Sind also, sie liegen geblieben? Sehr, sehr... Ja, total, auf jeden Fall. Sehr geile Fabrikzieher, ne? geiles Spiel. Ist... Es ist einfach legendär. Eigentlich wollte ich diesen ja. Sound vorspielen. Wir reden oh, ich reden um jetzt gerade nicht. von
1: Nintendo World Cup ein genau. wunderbares ist, Fußballspiel, äh, was es für, sowohl für Boy als auch für NES gab und eine Tierische Gaudi ja. immer war.
0: Dieser Ton, was man auch. Ja, mach. Oh. dieses dieser Nintendo Ton. Es ist, aber jetzt habe ich Super Mario Land aktuell drin. Also ich habe mir Tetris, Super Mario Land, Nigel Menzels World Cup, also World Championship dann World Cup habe ich glaube ich schon gesagt. Äh, was mehr. Tennis? Ja, irgendwie so weit. Das waren so die und Super Mario Land halt, ne? So die Klassiker habe ich mir besorgt. Ähm, das ist einfach so gut. Spiele ich jetzt immer. Es mhm. ist einfach so geil, ne? so dieser Low Battery, dieser Battery-Status. Du kennst noch, wenn sich da in der Low Battery, wenn die, äh, die LED immer schwächer wird. Die leuchtet, LED wird immer schwächer, ne?
1: das Display wird immer matschiger und irgendwann fängt der Ton an zu jammern.
0: Oder einmal durchpusten. Wenn du in die Kassette pusten musst. Ne? Was nicht das funktioniert. Ja, aber du hast trotzdem das Gefühl, ja, also bei mir funktioniert's. Und auch seit ich weiß, dass es nicht funktioniert, mache ich es trotzdem einfach, weil es geil ist. Ja. Oder irgendwann geht halt auch die Klappe kaputt, ne, von der Batterie. Also dieser Wiederhaken von, dem von der Batterieklappe. Das ist so, so der Standard. Eigentlich, ja, ich muss meinen, ich habe jetzt, es ist hier ein Gameboy mit einem originalen Gehäuse von 1989, aber es, es ist ein neues Gehäuse quasi. Mhm. Ja, will ich gar nicht sagen, was ich dafür bezahlt habe. Aber manchmal habe ich so diese, diese nostalgischen Momente, dann überkommt es mich. Ich habe mir letztes Jahr auch ein Skateboard gekauft. <lacht> aber ein Gameboy ist halt auch eine Wahnsinnsinvestition, ist halt einfach nur gut. Hm? Das ist eine Geldanlage.
1: Ja. Das einzige, was mir so dann fehlt, reden. ist die Hintergrundbeleuchtung. Aber gut, okay. Das ging damals auch ja, das ist Ja,
0: das ist schon echt krass. Ich hatte früher diese Lupe. Oh es ja. Es gab so eine Lupe hm? mit, mit Beleuchtung Licht drin. Ja. So, ne? aber, aber, aber das nicht.
1: leuchtet von vorne und macht es auch nicht immer unbedingt besser. Aber damals war es geil. Ja, ja.
0: Also ich finde, es ist schon ein geiles Spielgefühl. Total, der also liegt nach, gut in der Hand. Nach einer halben Stunde, 20 Minuten denkst du so, oh, die Augen, da ist du man. schraubst am Kontrast und du denkst, irgendwie sehe ich trotzdem jetzt nicht mehr. Ja, da ist
1: man noch, wenn man dann irgendwann vielleicht ein Gameboy Boy Advance hat mit Hintergrundbeleuchtung und, Beleuchtung und äh, ja. dann kann man immer noch die alten Games darauf spielen, aber trotzdem, der alte Gameboy einfach weil das so ein Klotz ist, der, der
0: so gut liegt der in der Hand Super. und äh, Super geil. Und ja. ich bin jetzt am, über, am gucken für, es gab ja für Synthesizer. Mhm. Ne, so Sequencer. Da bin ich jetzt äh, Nano Loop heißen die, glaube ich. Mhm. Und die gibt es aktuell nicht. Will ich mir auf jeden Fall besorgen. Ähm, Sequencer für den Game Boy Classic. Für Gameboy Boy Advanced gibt es ja auch. und so. Gibt es ja noch andere, die bei Game Boy Classic gar nicht kompatibel sind.
1: Ganz heißer Tipp übrigens, wen sowas interessiert und wer sowas auch mal in aktuell haben will, von der Firma Analog, ähm, also analog auf Englisch, ähm, da gibt es den, hab ich vergessen, Fanboy. Äh, Nee. Äh, die Firma, die spezialisiert darauf, die bauen halt ähm, moderne Versionen alter Konsolen und zwar nicht als Emulator, sondern in FPGA-Technik, also so, dass mittels eines programmierbaren Chips die alten Chips wirklich eins zu eins nachgebildet werden, was dafür halt sorgt, dass, es, dass die Dinge halt eins zu eins so funktionieren, das haben die angefangen mit NES, mhm. mit Super Nintendo und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es seit einiger Zeit eine tragbare Version, die dann unter anderem in der Standardversion Game Boy und Game Boy Advance Spiele abspielt, aber halt dann mhm. auf einem super hoch auflösenden Screen und so weiter und so fort. Äh, da gibt es ein Dock für, wie bei der Switch. Also steckst dann das Ding da rein und dann geht es halt raus per HDMI auf den Fernseher. Und deshalb äh, die Musikthematik, da ist auch irgendeine Art von DAW dran integriert in das Ding. Also auch irgendwie so ein so ein Sequencer, Gedönse, keine Ahnung was. Sehr, sehr kreatives Teil und super
0: cool umgesetzt. Also was ich kenne, ist diese Fameboy-Geschichte. Mhm, genau. Ja, so, so, so ein Plugin, also software Softwareinstrument. Mhm. Ähm, ja, es gibt ja verschiedene Gameboy-Emulationen. Ne? Aber ich gucke jetzt wirklich so nach, nach äh, Kassetten, die man dann reinschiebt. Und das ist dann ein Programm, was auf einer Kassette dann läuft, was ich dann, äh, dann schließe ich den Gameboy hier an meinem. Mischer an und nehmen dann die Sounds auf. So, das ist so, das ja. würde ich gerne mal machen.
1: Es gibt auch die Möglichkeit, den Gameboy zu modifizieren. Ne? Ich, äh, läuft das über das Linkkabel oder wie war das nochmal?
0: Also das ja, war ja Umbau mich, und so. Ja, damit möchte ich, bin hm? ich gerade dabei. Mich, ich glaube, das ist auch von NanoLoop, genau. Kann sein, ja. Äh, die haben da sowas. Da, aber wie gesagt, da muss ich mal, da beschäftige ich mich gerade damit. Habe ich Bock drauf. Ja, super
1: geil. <lacht> naja, okay. Ähm, da fällt mir übrigens ein, ich wollte mir für meinen DS mal die Korg MS-20-Emulation kaufen. Da gab es von Korg her offiziell ein Modul mit einer MS-20-Emulation drauf. Ach, echt? Mhm. Geil. Genauso wie es für die Switch von Korg übrigens äh, Gadget gibt.
0: Wo dann auch die ganzen Emulationen drin sind.
1: Also Korg, äh, ja,
0: sind am Start. Ja, was noch was total unwichtiges. Äh, kennst du das Gefühl, wenn du vor einer Konsole ges gesessen bist, gezockt hast? Oder am Gameboy und dann dein Smartphone in die Hand nimmst? Mhm. Ja. Das fühlt sich komisch an, oder?
1: Das fühlt sich komisch an, ja. Also du hast dann so diesen Sprung von auf einmal ist alles super hochauflösend und super fluffig, ne? Aber gleichzeitig. Ich meine alleine
0: so von dem, das Gefühl. auch vom wirklich Fühlen. Die Haptik. Also wirklich wie, ja. die Haptik meine ich wirklich, mhm. ne? Also das ist echt irgendwie komisch. Naja, egal. Ähm, ich mache nochmal ganz kurz Eigenwerbung für ja. unseren Tonstudio-Guide, der sich aktuell in der Beta-Phase befindet, also den findet ihr unter soundrecording.de slash Tonstudio Guide, das, dort habt ihr die Möglichkeit eure, euer Studio zu registrieren und die, der, ganze, der, der ganze Kladderadatsch wird dann aber auch auf Gitarre bass, keyboards.de und auch bei W&V, also Werben und Verkaufen stattfinden, bei Kameramann, also Film, TV und Kamera, also dort auch stattfinden, wo die Leute nach Tonstudios suchen oder nach Audioproduktion oder Musikproduktion, also man kann sich dort als Songwriter oder als, als Sounddesigner anmelden oder wenn man Podcast-Produktionen macht. Alles möglich kann man da an Taxonomien auswählen. Ähm, es gibt dort ein kostenloses, also die Registrierung ist kostenlos. Und es gibt aber auch bezahlte Modelle, also kostenpflichtige Modelle, wo man dann aber sich so ein ganzes Profil anlegen kann. Also man kann Bilder hochladen, man kann äh, YouTube-Bilder, äh, YouTube YouTube-Bilder, YouTube-Videos einbetten oder Soundcloud. Äh, Streaming-Dinger, wie heißt <lacht> soundcloud Player. <lacht> soundcloud Player, also alle möglichen Player, die man irgendwo einbetten kann, wo man euer Content, euren Content hören kann. Und genau. Das Ganze findet ihr unter soundrecording.de slash Tonstudio-Guide. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nö, ne? Also sich noch, befindet sich in der Beta-Phase. Mhm. Uh, wenn ihr etwas findet, schreibt mir bitte nicht per WhatsApp, mm. <lacht> 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 sondern an redaktion.soundrecording.de. Das ist genau so ein Ding. Mm. Feedback bitte an Redaktion redaktion.soundrecording.de. So, nicht in die Gruppe. Alles mm. klar, schreiben Sie mir alle privat. <lacht> ja. Super geil. Naja. Das ist jetzt besser gelaunt.
1: Ja. Ja, bin ich. Ähm, ich glaube, es Freut ist mich. wirklich so dieses. Ja. <coughs> Pardon. Ähm, wenn du aufstehst und schlecht drauf bist, dann musst du mit Leuten reden. Ne? Mhm. Leute, die dich irgendwie aufhalten und so weiter und so fort. So.
0: Genau. Das so konnte ich alles.
1: heute äh, bei meiner Frau noch nicht machen, weil die heute etwas länger geschlafen hat. Ist noch, ja, die <lacht> ist krankheitsmäßig noch, noch leicht angeschlagen. Äh, deshalb hat die heute länger geschlafen. Ähm, aber ich habe sie zumindest gerade eben noch kurz gesprochen. Das hat mir schon mal die Laune deutlich verbessert. Äh, aber jetzt war quasi noch so der
0: finale Push. Und jetzt geht es mir besser. Das freut mich. Das ist doch ein, ein guter Abschluss unseres Jahresrückblicks. Würde ich auch sagen. Äh, haben wir irgendwas vergessen? Oder? Nee, ich habe nichts mehr vergessen. Ich glaube, wir sind durch. ne Ich wüsste auch gerade, warte, lass mir mal meine Notizen gucken. Äh, nee, nee, nee. Ich habe auch eigentlich meiner Frau Family Time versprochen.
1: <lacht> ja. Also wir sind ja jetzt fertig, von daher dann. Ich würde sagen, Montag. wir sind durch. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Sag zu. Das war 2021. Ähm, ja, nächstes wir Jahr ne? wird genauso Jahr geil. Mindestens.
0: Nee, wird noch geiler, oder? Wird geiler. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, der Podcast hat euch trotzdem gefallen, auch wenn er am Mittwoch kommt und nicht am Donnerstag. Ja. Und auch wenn sehr Aber was ich halt auch war. geil finde, ja, deshalb finde ich das so geil, dass es schon so Rituale gibt. ne, so, ja. Dass ich immer links im Bild bin, du rechts im Bild. Oder dass wir immer donnerstags kommen und nicht mittwochs. Mhm. Oder ähm, ich finde es auch geil, dass ich unserer Community so die saarländische Kultur näher bringen darf. Ne? Wie viele Leute haben geschrieben, sie gucken Heinz Becker äh, an Heiligabend und so <lacht> in die WhatsApp-Gruppe. Also wenn ihr bei der WhatsApp-Gruppe dabei sein wollt, den Link findet ihr auch in den Show Notes. Mhm. Ja, und dann würde ich einfach nur sagen, danke fürs Zuhören. Danke vor allem für eure Treue in 2021. Ja. Äh, wir hoffen, dass ihr uns im nächsten Jahr auch noch hört oder uns zuschaut. Ich würde sagen, das Wichtige ist einfach, äh, bleibt gesund. Mhm. Startet gut ins neue Jahr und ja happy producing, würde ich sagen.
1: Ja, auch von meiner Seite auch nochmal ein riesiges Dankeschön an euch alle, dass ihr dieses Jahr uns zugehört habt, dass ihr uns unterstützt habt und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank an alle unsere Gäste, die dabei waren und auch, wenn wir jetzt gerade nochmal mal äh, Witzchen gemacht haben über sie, es war jeder Einzelne, war auf seine Art und Weise toll. Vielen Dank an dich, Marc, natürlich, dass du mit mir hier diesen Quatsch machst. Und äh, ansonsten, ja, für 2022 würde ich sagen, genau das, was du gerade gesagt hast, äh, bleibt alle gesund, bleibt alle gut gelaunt, nicht so wie ich heute. Ähm, ja, Wird, wird ja. geil nächstes Jahr. Punkt. So,
0: Ansage. <lacht> von, von, schlecht zu, von schlecht gelaunt bis zu ultra -hyper motiviert Das ist doch geil. Warum kann man das SM7 nicht mic droppen? <lacht> ja, danke auch an dich, äh, Klaus Gottscheik, dass du jeden Spaß hier mitmachst. Ja, ich Du bist aber schöner als Geißen. <lacht> <lacht> danke. Ciao.